0: 169fm.ca section bingo pour vos chances de gagner 3000 dollars.
2: Yahoo! Cinq, quatre, trois, deux, unité. You know it's really hard to escape Elon Musk's dominance over so many things. Besoin de toi.
3: Les jeux vidéo, les films et séries, l'espace infini, l'entrepreneuriat. Tu mets que ça ensemble, c'est... Les technopreneurs! Mesdames et messieurs, en direct des studios de CJMD à Lévis, les technopreneurs!
4: Hey, bienvenue au Technopreneur. J'espère que vous allez bien. C'est votre animateur Jimmy Roy, qui vous souhaite un bel après-midi sur les ondes 96.9. C'est JMD, votre alternative radiophonique. Et c'est les Technopreneurs qui sont de retour pour la saison 2022. Et aujourd'hui, rien de moins qu'un spécial CES 2022. Donc, euh, aujourd'hui, on vous parle beaucoup plus de technologie qu'on vous parle d'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat, on remet ça à la semaine prochaine, vu notre spécial. Et on va avoir Véronique Fournier, donc, du Red Cabinet Entrepreneurial. Mais cette semaine, on se concentre vraiment sur la portion techno des technopreneurs. Donc, avec un spécial CIS 2022. Et pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, bien ça, c'est comme une espèce de grosse, grosse conférence qu'il y a à Las Vegas à chaque année, où que des milliers de détaillants, donc des fabricants en technologie, en informatique, bref, dans tous les domaines, qui se trouvent à présenter... Leur prouesse technologique, leur nouveau gadget, leur innovation dans le domaine. Donc, on vous fait un beau topo de ça pour les deux prochaines heures. Et cette belle émission-là, ben, je fais pas ça seul. Je fais ça avec le master technique de la station de CJMD, M. Guillaume Dionne. Salut, Guillaume. Salut, man. Comment tu va? Ça va bien, ça va bien. Bonne année 2022. Bonne année! Yes! Euh, donc, euh, à la mise en nom des technopreneurs, puis aussi chroniqueurs, euh, vraiment, tu fais toujours ta chronique euh, de l'espace. Et
0: cette semaine, qu'est-ce que tu as pour nous? Bien, cette semaine, je vous parle, bien sûr, de, de, de James Webb, euh, qui a été déployé. C'est un chanteur, ça? Oui, exactement. Il fait <rire> euh, d'excellents soul. Et puis, sinon, ben, on va parler aussi un petit peu de Elon Musk, Pis, oui. Euh, sinon, ben, on va parler d'autres choses, puis euh, hein, on va avoir du plaisir à ces 2 de... euh, Ben, absolument, absolument. Donc,
4: je fais l'émission avec deux Guillaume, si vous ne le savez pas déjà, et euh, lui que vous avez entendu il y a à peu près 30 secondes. C'est les alliés de la télé, c'est M. Guillaume Bouchard. Salut, Guillaume. Hello,
5: hello. Vous l'avez dit, c'est juste dire, pour, euh, parce que là, j'ai volé le punch à Diane un peu. James Webb était le télescope qui vient d'être, d'être déployé dans l'espace.
4: Ben euh... oui, exactement, mais ça a l'air d'un autre chanteur aussi. Oui, là. c'est vrai, oh, oui. Sur le
5: Sulfla ou un autre réalisateur, quelque chose de même. <rire> Parlant de, de réalisation, ben moi, j'ai réalisé euh, plusieurs heures d'être assis sur mon divan pendant les fêtes. Ben parce oui. Parce qu'on n'avait hein? pas grand chose d'autre à faire anyway. Je pense euh... que c'était pas le seul. Mm-hmm. Hey, fait que j'en ai profité parce que, évidemment, juste au tournant de la 2022, qu'est-ce qui sortait sur Netflix Cobra Kai, saison 4, alors je l'ai dévoré tout cru, hein? je me suis tapé aussi un très beau film qui est disponible maintenant sur Amazon Prime qui s'appelle The Tender Man et euh, The Tender Man, The Tender Bar, je m'excuse, okay, bon. et euh, je vais vous parler évidemment euh, entre autres de Witcher que j'ai finalement redécouvert et dévoré tout cru, euh, évidemment pendant euh, le temps des fêtes. Le même temps des pas fêtes? Ju-
4: bon, Même non, pas de non non, 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 pas de vaseline, rien. Ok. Ben c'est ça, parce que là tu disais The Tender c'est Man, ça, fait ça. que je me demandais c'était quel film c'est tu parlais. C'est The Tender Bar, je m'excuse. <rire> Excellent, ben juste pour faire des blagues. Et ta chronique est un petit peu plus tard dans l'émission, donc restez là pour la chronique du Zélé de la télé. Et ben à vrai dire, je veux rappeler à nos auditeurs que si vous avez une question pour nous, un commentaire sur l'émission, vous pouvez le faire quand vous voulez. Donc euh, sur la page Facebook, Les Technopreneurs, ou si vous préférez nous communiquer par texto, Rien de plus simple, donc juste à nous texter au 418-903-5969, 418-903-5969.
5: Ça a l'air de rien, mais euh, dès 15h aujourd'hui, vous pouvez gagner plein d'argent parce que, tu sais, ça n'a pas arrêté le bingo, hein, ça a continué pendant le temps des fêtes. Oui, ben et oui. On repart ça, en, 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 on continue ça en force en 2022, donc oubliez pas dès 15h euh, aujourd'hui euh, sur les ondes de CJMD. Seulement 11h75 pour participer et vous avez plus de 3. En fait, vous avez 3 000 en prix. Et ça, toutes les informations, pas compliquées, 969FM.ca. Sérieusement, là, vous avez... Ri... En plus, tout est fermé aujourd'hui. Là. Ouais, c'est ça. Profitez-en. Là. Allez juste vous chercher une carte au dépanneur et causez vous dans votre divan. Écoutez, écoutez le bingo avec Chico et sa gang. Vous allez vous faire
0: du fun. Ben, dire, vous pouvez en acheter plus qu'une si vous voulez vraiment euh, amis, vraiment euh... 2, pis 3, pis 20. Ben oui, exactement. C'est, c'est 150 000 qui a été remis l'année passée. Hein. C'est, au total, c'est... Au total ouais, quand même. C'est, c'est de l'argent. C'est... c'est quand même pas mal d'argent. Ça peut Puis... être votre argent, en plus.
4: Puis c'est souvent, fou. pour les gens, voir ma radio, je suis pas trop Bien, à vrai dire, tout est diffusé sur YouTube aussi. Donc, vous pouvez avoir euh, vraiment l'image sur euh, la séquence de bingo aussi. Tout l'application ça... aussi. Oui, sur l'application aussi. Donc, euh, ben voilà. Et sur ça, ben nous, on commence notre show en actualité technologique. Avant même de parler du CIS, ça veut dire je veux faire un retour d'Altan. Parce que cette semaine, c'est la fin mmh. du monde de BlackBerry. C'est, c'est vraiment une ère
5: technologique
4: là, mm-hmm. qui se termine. Exactement. Et euh, pour ceux qui vraiment qui savent pas c'est quoi Blackberry, ben c'est un peu c'est, c'est le euh, début de c'est... la marde. Non. C'est... Non, 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 c'est, c'est le c'est... début des téléphones c'est... intelligents parce ouais, que donc c'est pas des murs.
0: Non, c'est pas des murs. Oui, c'est des murs aussi, ils sont <rire> très Moi, je suis heureux un peu quand même que ça meurt. Ah, euh... pour quelle raison? Ben, c'était juste pour l'avoir dépanné. Euh, quand tu as t'as dépanné cette cochonnerie-là en arrière-plan ouais. euh, avec toutes les multiples couches qui avaient des outils... Euh, c'était, c'était très complexe, là, une architecture très complexe parce que c'était sécurisé, c'était axé beaucoup pour les entreprises. BlackBerry qui, qui a voulu poursuivre là-dedans, mais clairement, ben là, hein, c'est...
4: Ben, on avait vu mort. une niche du côté de Research in Motion, donc une compagnie canadienne qui avait vraiment... Euh, euh, vraiment fait beaucoup de, de d'innovation sur le plan de vue de la sécurité mmh. puis aussi de vraiment de, d'amener des téléphones intelligents euh, vraiment pour les hommes d'affaires pour les entrepreneurs donc euh, les téléphones BlackBerry étaient omniprésents euh, ça c'est sûr pour le monde des affaires tout particulièrement euh, ben justement dans le monde des affaires et à cause que c'était des appareils qui étaient avec un vrai clavier miniature ouais. et on avait aussi un accès à internet et surtout centralisé pour les boîtes de courriel qui à l'époque constituait une vraie révolution dans le monde vraiment
0: de, de la téléphonie mobile c'était pas le pin le, pas, c'est pas un pin mais c'était quoi le, le justement, la ah t'avais plein de forfaits là t'avais les t'avais la com- mais t'avais la communication par numéro t'avais comme un numéro unique de BlackBerry ouais. euh, puisque tu pouvais appeler pas appeler mais texter envoyer des messages uniquement ces utilisateurs-là. Mais comme je dis, l'arrière-plan, le, 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 le back-end de ça était tellement compliqué à gérer pour le jeu Et les gens qui dépannaient la patente que Ça marchait ouais, bien, c'est, bien. C'est
5: dans un contexte que tu quand tu fais le dépannage puis que c'est toi qui développes les outils puis qui les gères, c'est plus facile que lorsque, mettons, c'est un fournisseur de services qui n'est pas le développeur de, la, de, 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 de toute la, stru- la, la structure, l'infrastructure qui est derrière ça. Donc, c'est pour ça que c'est plus compliqué parce que ça prenait des pauses pour aller se connecter sur leur infrastructure. Donc. Tu penses que c'est plus ça qui crée le problème parce que euh, moi je pense qu'encore aujourd'hui Research and Motion va rester une compagnie qui va avoir marqué l'histoire là oui, au niveau du sûr. développement technologique parce que tout l'encryptage des données c'est commencé avec eux autres là avant les données étaient beaucoup plus lousses, on pourrait dire là, la transmission
4: des données ben on vantait beaucoup la sécurité mm-hmm. du côté de BlackBerry donc c'est pour ça qu'il y avait eu de nombreuses entreprises, mmh. des banques, le gouvernement, mmh. beaucoup de gouvernements aussi du monde entier qui avaient adopté cette technologie là. Euh, moi je me souviens très bien qu'on voyait Souvent, Barack Obama en train d'envoyer <rire> des mmh. textes, des emails avec son BlackBerry. dont on y croyait beaucoup, euh, sur le plan de vue de la sécurité. Mais toutefois, qu'est-ce qui a vraiment fait mal à BlackBerry, si on revient dans le passé? C'est en 2011, mmh. où il y a eu une panne majeure qui a, vraiment, qui a affecté les serveurs de RIM, donc de Research in Motion, un peu partout dans le monde. Résultat? Ben, des millions d'utilisateurs de BlackBerry ont perdu l'accès à leurs données et à leurs courriels, ça et ça c'est pendant plusieurs jours. Et euh, donc là, ça, on pourrait peut-être parler même de guerre, de cyber guerre euh, aussi en lien avec ça. Donc pourquoi que c'est arrivé cette panne-là, c'est arrivé en plein de, en plein milieu, tout plein de trucs. On pourrait parler aussi du vol d'informations de Nortel Telecom aussi qui serait fait mm-hmm. en même temps que tout ça. On pourrait parler aussi, on pourrait jumeler avec tout ça, l'ascension de Huawei aussi dans tout ça, donc de faire mal à une compagnie canadienne comme ça. Euh, euh, à vrai dire, on on pourrait le remettre dans ce contexte-là, mais c'était vraiment juste pour parler de le, du fait que BlackBerry, maintenant, si vous possédez un BlackBerry, il ben, n'y a plus rien là, qui fonctionne. Là.
5: À part les appareils qui sont euh, qui fonctionnent sur la plateforme Android.
4: Oui, exact. absolument. Parce que, vers la fin, on a fait un virage Android et ça a vraiment pas bien été non plus de ce côté-là. Donc, on, ah. on savait pas trop comment concevoir le téléphone. Clavier virtuel, un vrai clavier, petit écran, gros écran. Euh, le, le marché, est-ce qu'on mettait le marché d'Android dessus? On voulait être sécuritaire. Fait qu'on était comme pris... Euh, on était dans une grosse zone grise qu'on on n'était pas capable de suivre mmh. et comme on sait ben en 2007 ben Apple a décidé de se lancer avec leur premier iPhone et depuis depuis ce temps-là ben écoutez la galette donc la fameuse écran tactile complète et vraiment de la gestion d'un téléphone intelligent avec des applications avec des jeux avec une polyvalence mais on s'entend que le premier iPhone était loin d'être polyvalent pour l'envoi de courriel. il n'était même pas présent dans le téléphone <rire> fait que c'est juste pour vous remettre en question aussi ça commençait mais avant vraiment que ça une ampleur quelconque, on peut parler peut-être de 2010-2011 et là on avait de moins en moins de BlackBerry sur la map, je veux le dire comme ça. Euh, donc ben voilà. Donc euh, et pour ceux vraiment qui ont un vrai BlackBerry pas Android, ben là vous pouvez plus rien faire avec ça, c'est terminé. On peut même plus appeler le 911 là, juste pour vous dire à quel point que ça a peut rien le téléphone.
0: Ah ouais, jusque là. Ouais, bon,
4: exactement ouais. Fait que ben voilà, si vous avez un vieux BlackBerry, ben c'est le temps de passer au prochain. Et, euh, ben, si vous voulez, Barry, ou... <rire> Et si vous voulez avoir ben, peut-être des suggestions, ben, on parle du CIS aujourd'hui, donc on, on va bien évidemment parler un peu de la téléphonie, euh, la téléphonie mobile. Par contre, c'est quand même assez tranquille euh, de ce côté-là euh, au CIS. Mais <rire> ben, voilà, et ben, sur ça, ben, nous, on s'en va dans l'espace avec euh, M. Guillaume Dionne.
3: Absurdité.
4: SpaceX.
3: Lego. qui dit I love you Willan and we have to start
0: a and lift, a a lift a off. A décollage.
2: Décolla from a tropical rainforest to the edge of time itself, James Webb begins a voyage back to the births, punching a hole through the clouds.
0: Mais ben, le télescope hein, c'est le il était tant attendu ce décollage là le télescope James Webb mm-hmm. qui enfin a pris son envol et a complètement déployé tous ses miroirs, tous ses, ses objectifs. C'est vraiment c'est beau, hein? une grosse étoile, un genre de gigantesque soleil euh, qu'on a envoyé et ça va remplacer, c'est pour remplacer carrément le télescope actuel de, de Hubble. Je dis remplacer, mais c'est pas vrai, on en avait parlé. C'est un complément d'information pendant que l'autre est en train de mourir tranquillement. <rire> euh, puis, euh, mais James Webb, justement, a, de, de mardi, a déployé le dernier, euh, sa, sa fête, mais euh, la dernière dernière phase de son déploiement de miroir et maintenant est prêt à récolter de l'information c'est sûr que ben prêt c'est pas exactement le cas. Euh, il est pas rendu sur place. On, on parle d'une distance de 1,5 millions de kilomètres de, de la Terre qui va se trouver. Donc, en orbite autour de notre planète, et il va passer très près du Soleil et toujours de façon à être dos au Soleil parce que les instruments de James Webb sont des instruments uniquement infrarouges. Donc, ça va permettre euh, tout ça. Fait que là, il est est maintenant dans Mais c'est le ciel. Ça, Toutes les
5: étapes jusqu'à maintenant ont fonctionné à la perfection. Il n'y a aucune des étapes qui n'a pas fonctionné. Vraiment, donc, c'est ça qui est intéressant parce que là on est rendu à un stade où est-ce que la NASA commence vraiment à avoir beaucoup de, de stabilité dans tout ce qui concerne les lancements. Même si ça n'a pas été fait en Floride. Là, ce lancement-là a été fait en Europe. Là, je me trompe pas
0: Oui, exact. C'est avec la fusée Ariane 5. Donc, c'est une autre compagnie complètement. Puis même la, 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 la fiabilité de ces, ces engins-là avait mis, a été mis en doute parce que les justement ça a été reporté souvent il y en avait même qui avaient explosé il y en a qui n'ont pas réussi leur mission que, il y avait beaucoup de pression puis on parle de, d'un objet qui, pa- qui pèse beaucoup en fait il peut, qui coûte très cher on parle de 10, 10 milliards de dollars euh, près de 10 milliards de dollars pour pouvoir euh, avoir conçu le, le, cet engin là qui a pris euh, beaucoup beaucoup de temps près de 20 ans à être conçu fait que là maintenant euh, le, maintenant que le, le, le télescope James Webb est déployé complètement le temps qu'il se rende jusqu'à sa destination le 1,5 million de kilomètres euh, ben là, ce qu'ils vont faire, les, les spécialistes, c'est le calibrage des outils euh, du, euh, du télescope. C'est la portion probablement la plus longue de tout le, 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 le déploiement de ce, 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 ce télescope-là parce que les outils fonctionnent à de très basses températures et aussi, il y a eu une étape très cruciale dans le déploiement du, euh, du miroir. Ça se trouve être les boucliers thermiques. Et ce bouclier thermique-là fait la distance, à peu près la grandeur d'un terrain de tennis et a l'épaisseur... Euh, d'une feuille, en fait, d'un cheveu, littéralement. Donc, il y en a une épaisseur de cinq couches qui permettent de faire une protection pour les outils qui sont, comme je le mentionnais, ultra-sensible à toute variation de température ou à des températures trop chaudes. Et là, quand je parle de température trop chaude, tu me dis, que si tu parles, tu es dans l'espace, où tu pourrais manger des popsicles à l'année, probablement, mais quand tu es à côté du soleil, il n'y a pas grand-chose qui reste euh, sous forme de glace à cette époque-là, à, 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 cette, à cette distance-là, et là, on va atteindre des températures qui vont aller jusqu'à 125 degrés Celsius. On est pro, on est loin des milliards de tempér- degrés de, de, de Celsius du soleil, là. Mais quand même 125 degrés Celsius, on n'a pas ça ça c'est Ça la... fait brûler de quoi là. Exact. Fait que, <rire> on, on comprend qu'il faut une protection. Donc ce bouclier thermique là va faire autant office de euh, protection contre la chaleur et aussi contre le froid qui pourrait endommager. Parce que ça fonctionne à de très basse température, mais ça fonctionne mieux au frais qu'au chaud. Ce qu'on comprend. Fait que ça c'était très 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 important comme déploiement. Puis ça a pris des ça a pris des mois des mois des mois aussi à à plier, tu toi là, ces feuilles, c'est mince, 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 le, le, de quoi c'est composé, je me rappelle plus, je l'ai lu quelque part, mais c'est, c'est vraiment, c'est des feuilles d'or, quasiment, je pense, c'est aussi, hein. Puis,
5: au plus froid, là, en plus, là, ça descend à moins 200 degrés moins 200, Celsius, là. Moins 235 degrés c'est
0: fait Celsius. Fait que c'est, ça
5: commence, sais, on pense vraiment, donc ça prend, on va le chercher, tu pourrais le chercher le matériel pendant ce temps-là, parce que ça prend un matériel, un matériau qui est très, très rob... T'sais, qui est capable de euh, non seulement t'sais, durcir lorsque le froid arrive, mais reprendre, si on pourrait dire, plus de 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 malléabilité avec la chaleur, mais pas trop non plus pour pas fondre. Donc c'est carrément ça, là, parce que c'est genre c'est, je... d'alliage en fait. Exactement, mais tu sais ça prend un alliage très puissant. Pis c'est ça que je trouve là que tu sais qu'on est rendu à un stade où est-ce qu'on produit euh, des choses qui s'en vont dans l'espace qui sont très robustes là. Tu sais, on a vu beaucoup
0: de choses qui se sont passées, mais il y a beaucoup de réussites là. Mais on se pose souvent la question, mais à quoi sert la spatiale internationale, ben c'est justement à permettre de l'évolution de ces matériaux-là. Euh, on parlait d'impression 3D dans l'espace, les entreprises privées le, le, le font de plus en plus parce que ça permet d'as, de faire de l'assemblage, de créer des nouvelles matières littéralement, parce que sur Terre, dû à la gravité, on n'arrive pas à faire fondre le métal de la même façon. Tu sais, c'est, 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 j'ai pas tous les explications scientifiques, mais on arrive à faire des assemblages, de créer des nouveaux matériaux, des nouveaux alliages, qui vont résister à des températures ou à des, 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 des au contexte qu'on a de besoin de faire résister, dans le fond, dans l'exploration spatiale. Puis même au niveau, au niveau médical, c'est le même principe. On est capable de développer, justement, des médicaments dans l'espace, qu'on serait pas capable de faire sur Terre, mais qui vont très bien fonctionner un coup qu'on envoie ici. T'sais, c'est le, la micro, des, des tests en microgravité. C'est, c'est à ça que ça sert. Puis, justement, ben, tu sais, 20 ans, 20 ans d'expertise de James Webb pour en arriver à ça. Il y a du monde qui sont probablement morts, qui ont travaillé sur ce projet-là, mmh. euh, qui n'auraient jamais vu de leur vivant la chose. Euh, pis c'est probablement un des plus grands exploits technologiques qui a été fait jusqu'à présent euh, par l'homme, euh, sans enlever rien d'autre à tous les autres, mais sauf que ça, c'est, c'est quelque chose. Là. Ce que ça va nous permettre de voir, c'est euh, 20, 200 millions d'années-lumière, en fait 200 millions d'années plus loin. Parce que, Comme on, je l'avais mentionné, ça nous permet de voir dans le, dans le passé. C'est, c'est comme si on regardait... Euh, Retour vers le futur, littéralement. Mais tu sais là, on voit la naissance des planètes parce que la lumière prend un certain temps à se rendre à nous. Donc là, on voyage dans le temps grâce à ça. Et ça va nous permettre de traverser aussi les nuages euh, cosmiques là, carrément qui n'étaient pas possible de faire avec Hubble, euh, qui avait pas les instruments infrarouges. Donc l'infrarouge va permettre de transpercer tout ça puis de nous donner du data incroyable. Mais là, on est, on est en, encore en... en, en en déploiement, pareil, des instruments, mais j'ai hâte de voir le premier rendu parce que comme me dit qu'il y avait des milliers, milliers de calculs à faire avant d'avoir une, pire, une première image, mais ça va être sûrement. Ultra impressionnant que ben ce que déjà ce que Hubble
5: là. nous a donné pendant plusieurs années, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu le, moi j'ai vu le film IMAX là, puis on, mm. ça, c'est un film qui est déjà qui date de quelques années, pis c'est, c'est, euh, c'est vraiment capoté de voir les images à un point tel que euh, je me suis posé la question en l'écoutant, voyons c'est des vraies images parce que on, a, on se promenait dans l'espace parce que ouais. Hubble prenait des images en trois dimensions donc on allait chercher la profondeur. Quand on reconstruit les images, ben on pouvait carrément avancer puis euh, Diane, tu parlais des des, des nuages cosmiques et on pouvait les contourner donc dans le film, on contournait les les nuages cosmiques parce qu'évidemment on ne pouvait pas passer au travers et voir ce qu'il y avait plus loin mais ça nous permettait de voyager un peu dans le le film, vraiment là. ce qui
0: donne euh, l'impression aussi On, on dirait pas que ces télescopes là sont en orbite autour de notre planète, on dirait qu'ils sont lancés dans l'espace à la dérive puis qu'on fait juste récolter l'information. Moi, pendant des années, j'ai cru que Hubble c'était ça là, que c'était un, une roche qu'on a pitchée dans l'espace puis qu'on check à l'une là, littéralement. Là. Mais non, c'est il y, y a une orbite logique, il y a quelque chose qui tu sais je, je croyais pas que c'était comme ça fait qu'on c'est malade ce qu'on arrive à récolter comme information mmh. juste en restant quand même à un seul endroit, mais tu sais, on parle d'un point cinq millions de kilomètres. Million ça fait un, quand même un christ de grand cercle. J'ai, j'ai vraiment hâte de voir les premières images. Probablement dans à peu près six mois environ le, le temps que tout soit vraiment bien calibré. Puis ben je, on va être les premiers à vous en parler, c'est sûr quand ben, du moment parce qu'il y a une émission, hein, parce que sinon, hein, on n'a pas tout le temps en onde. Mais euh, <rire> mais euh, ouais, c'est clair. Et, que... Et où, Jim! t'es plus là, t'es plus là, t'es, tu t'es ouais, muté.
4: T'sais... <rire> t'sais... Tu t'es muté. À cause du contrôleur, yes. Yeah, non, non, c'est toi qui t'es muté. <rire> ben, à vrai dire, est-ce qu'on s'attend vraiment
0: à un fonctionnement de James Webb aussi longtemps que Hubble? Ah ben, Peut-être un peu moins, parce qu'on ah, parle, ouais, de, okay. on parle de, de, d'une durée, d'une longévité d'à peu près 5 à 10 ans. Donc, avec de ah, avec l'espoir, ouais. c'est sûr que les, les matériaux qu'on m'en parlait tantôt euh, sont très fins, c'est, des, c'est, des, c'est, des, c'est de l'équipement qui est vraiment fragile en tant que tel, donc tu ils se disent un 5 ans, pour les autres, ils seraient heureux, Dix ans, ils vont être vraiment de bonne humeur, puis s'ils t'offrent plus tellable, ben là, ça veut dire qu'ils vont avoir prouvé leur supériorité euh, technologique là-dedans, parce que... Ça va avoir toffé le ben tout, là. Hubble,
5: là quand même, tu sais, ils donnent encore des données beaucoup moins qu'avant là, mais tu ils ont encore de l'information qui vient de l'appareil puis sont sont c'est un appareil qui aurait dû cesser de servir
0: là déjà quelques années là, là. Ils vont jumeler l'information exact. qu'ils reçoivent de bord, avec James Webb. On a plusieurs sondes actuellement puis il y a plusieurs photos qui sont prises des planètes littéralement là, t'sais, on a des satellites autour de des planètes ailleurs, tu on est on est rendu on est rendu big le pas il y a de l'internet pas mal partout à cette <rire> Ben c'est vraiment intéressant. Donc un
4: autre, un autre exploit euh, vraiment parce que tu sais l'autre année autant qu'on peut parler de persévérance et le succès de persévérance.
0: Et, mars, ben oui. et on commence vraiment bien l'année avec James Webb
4: là, qui non, a été oui. déployé à la
0: perfection. Et parenthèse parlant de de, de persévérance après ça on, on parlera d'autres choses mais le, le l'hélicoptère. L'hélicoptère est toujours en vie d'ici de, en 2022. Puis on était censé faire uniquement un vol. On s'entend que... On est rendu, je pense, au 18e vol de, de, de je, NGT, hein, qui, qui est capoteux quand même. Là, donc on a dépassé les esp- plus que les espérances. qui est encore l'explorateur de persévérance. Pis, euh, ben, les images qu'on va avoir, parce
5: qu'il y en a quelques-unes qui sortent, mais là, euh, sont tellement longues à télécharger que euh, le temps qu'ils les reconstruisent, mais les quelques... Le les images qu'on a vues sont déjà très, très intéressantes. Là. J'ai hâte de voir ce que ce qui s'en vient par la suite, parce que ça va être beaucoup plus vaste, là, ce qu'on a couvert comme territoire aussi.
0: Bien, bien, j'ai hâte de voir ce qu'on va en faire de tout ça aussi. Il y a aussi l'histoire de terraformer la Mars. Il y a le, le, le directeur principal le, de la NASA qui prend sa retraite. C'est lui qui avait mis l'hypothèse de pouvoir faire ça en ionisant une des lunes, puis en faisant un jet de plasma qui va créer un champ magnétique qui va recréer une atmosphère. C'est dans le domaine du possible, tant qu'on va avoir l'énergie. La Chine est en train de, 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 de peaufiner la fusion nucléaire. On réussit justement de, euh, à créer un mini-soleil qui a duré un, environ... Euh, c'est 1000 c'est mille, mille secondes, je crois, euh, qui a duré. Ça a créé énormément d'énergie on est vraiment proche de l'exploration spatiale comme on le voit dans Star Trek parce que c'est juste ça qui nous manque carrément c'est une source d'énergie ouais, euh, assez, puissante. assez puissante et puis viable et euh, éternelle quasiment parce que le soleil euh, il se consomme mais c'est presque c'est quasi éternel fait que si on est capable de le créer, ben, c'est ça il euh, y, y a beaucoup de choses qui s'en mais viennent ça prend de l'énergie
5: hein? puissante et
0: renouvelable ouais. pis
5: dans le fond, sécuritaire. C'est tout ça qui est difficile à avoir dans une même source d'énergie parce que, tu sais, l'énergie nucléaire est très puissante, mais elle pas sécuritaire. C'est, que, c'est ça l'enjeu là, présentement pour que, tu sais, on s'en va, euh, tu sais, on se met une bombe nucléaire en, en, entre les couilles, là, euh, c'est moins stressé, c'est un petit peu plus stressant à partir dans l'espace.
0: Mais un coup que ça, ça va être mis au point, ça va faciliter beaucoup de choses, autant pour mm. euh, SpaceX et son uh, Starship là, qui n'a pas encore décollé, by the way, avec uh, Super Avery au derrière. Euh, le, 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 la FAA euh, tarde toujours à rendre son euh, son verdict sur euh, l'étude environnementale qu'ils sont en train de faire. Euh, ils disent maintenant février que ça devrait. C'est parce que d'autres chats
5: fouettés aux États-Unis avec la pandémie et tout le kit, là. C'est qu'il y a tellement, c'est ça le problème, là c'est que ça freine tout le, le, l'avancement là,
0: à cause... oh. Pas, pas pas réellement, je te dirais que c'est pas c'est pas ce qui est en cause en ce moment, c'est plus le le, le, euh, le le nombre d'organismes qui doivent être consultés pour pouvoir arriver à un compte rendu, parce que dans le fond ouais. là, ils sont rendus à une phase où c'est, il faut qu'ils posent la question à tout le monde, êtes-vous d'accord, puis euh, c'est, okay, c'est, okay. ça, ils ont fait les audiences publiques, mais là ils sont rendus dans les organismes qui auraient quelque chose à dire, fait que c'est, c'est du taponnage par-dessus taponnage, un jour il finira par décoller, mais moi ma, ma prédiction cette année, gars, là, c'est que mosk qui va crisser son camp de là, il va mettre il va, il va créer sa propre starbase ailleurs sur une île qui n'aura pas de législation de l'afa il n'y a plus de temps à perdre d'après moi puis c'est ça qui va se passer c'est ce qu'on va voir arriver prochainement
5: ben, c'est probablement Et... pour ça qu'il a vendu euh, une bonne partie de ses actions de Tesla pour avoir
0: euh... non moi je pense que c'est juste pour avoir du cash non pour avoir du cash ailleurs en... investir probablement ça, c'est... ça se peut je sais pas là. mais moi je, je pense que c'est les États-Unis ont perdu un... ont perdu un... avec le... tout cet taponnage là un allié parce qu'ils c'est sûr et certain, je suis convaincu de ça. Ben, on vous tient au courant, ça c'est sûr, au technopreneur. Euh... La prédiction. <rire> la
4: prédiction, la prédiction de Diane en début d'année, yes, ben j'aime ça. Moi, j'ai une autre prédiction. Quoi?
5: J'ai une prédiction que dès 15h aujourd'hui, c'est le bingo de CJMD. Oui. 3000 pièces en prix, 11$ sur les 15$ pour tu des petites soude, oui. cartes. Là, pour des petites cartes que tu mets des petites affaires dessus puis tout, puis tu vas gagner avec. Puis tu veux savoir où acheter tes billets
4: 969fm.ca. Oh yeah! Hey, merci beaucoup, merci beaucoup, M. Dionne. Euh, belle chronique, intéressant. Et, euh, ben, comme à chaque semaine, tu nous, euh, on s'envole dans l'espace avec toi, donc, euh... Et en lien avec ça, ben nous, on s'en va à la pause publicitaire, euh, mais juste avant la pause, comme à chaque semaine, vous tomberez dans mon univers musical. Et ben, cette semaine, bon, on commence avec... Euh, on, ouais, on commence ouais, <rire> ben, On va y aller avec un Ben que j'ai découvert en fin d'année 2021, c'est The Nude Party. Oh, sont-tu tous nous prêts? Ils sont pas tout nus. Wow. Euh, c'est un jeune Ben américain et euh, c'est un excellent album. Le dernier album qui est sorti, c'est merveilleux. J'ai adoré ça de A à Z. Et ben je vous fais découvrir une pièce sur l'album qui est pas un extrait, c'est juste une excellente chanson. C'est Thirsty Drinking Blues. Restez là parce que vous écoutez les Technoplanars.
3: TCGMD96.9 ici en de les 969 Metal, Mental Ces deux animateurs, Kevin et Guillaume. Faut se dire les vrais affaires, c'est eux à de coquonme sa
2: Et nos précieux chroniqueurs, Kibi, Edouard et Luc. Jeudi. Metal, mental. De 20h à 22h. The absolute finest in heavy metal.
0: pour le temps des fêtes
4: et vos repas en bonne compagnie, pensez Pat Smokemeat et son exquise viande fumée vendue à la livre pour emporter. Ça, ça remonte le canaïen. La perle des galeries Chagnon rayonne pendant les fêtes. Le meilleur Smokemeat à
1: Lévis, c'est Pat Smokemeat. Les tailles de Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald sont à la recherche de personnes fun et dynamiques pour compléter leurs équipes de feu. Bénéficie d'horaires flexibles, rabais sur tes repas, partage équitable du pourboire et surtout une, une tonne, tonne de plaisir. plaisir. Taizone, un emploi avec du kick. Envoie-nous ta candidature sur
3: taizone.ca. L'Hôtel 71, un établissement d'exception, une expérience en soi, idéalement situé dans le vieux port de Québec. C'est l'occasion de vous gâter cet automne. Sentez-vous en voyage première classe chez vous. Top Sex Shop
1: Eros et compagnie En couple ou seul? Eros et compagnie Présentation à domicile Eros et compagnie Lubrifiant, jeu pont, vibrateur, lotion, lingerie, fétiche Top Sex Shop Eros et compagnie Dis oui à tes envies 124, route du Président Kennedy à Lévis erosetcompagnie.com et Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209 boulevard Guillaume-Couture à Livy. Produit de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. Histoire de Bulle.com
0: Les technopreneurs, ben oui, pourquoi c'est moi qui jase, parce que les autres sont pas là, bon, il y arrive, il y arrive à l'instant. mais non, vous êtes toujours dans les technopreneurs, l'émission qui vous parle de technologie, puis pas aujourd'hui d'entrepreneuriat, et voilà, ils viennent de s'asseoir. On parle de cul hein? aussi, c'est On ça? parle de quoi? Ben, cul? ben on, de de dire, en...
4: on va avoir d'autres actualités technologiques <rire> pour vous, puis on va avoir aussi la chronique du zélé de la télé dans vraiment pas long. Donc restez à l'écoute puis je veux juste rappeler aussi à nos auditeurs que si vous voulez commenter sur l'émission, vous avez des sujets, ben gênez-vous pas aller sur la page Facebook Les Technopreneurs ou si vous voulez nous texter, bien, allez-y au 418 903 5969. Mais sur ce, on s'en va en actualité technologique. Chers technopreneurs, est-ce que vous avez déjà été adepte de la plateforme Popcorn Time? No. Mais je la connais. Mais vous la connaissez? Oui. Ouais, parce que c'est cette fameuse plateforme où qu'on pouvait écouter ou à peu près n'importe ah, quel oui. film oui. sorti au cinéma, euh, Blu-ray, DVD, peu importe, de très bonne qualité, ça, en streaming, sans utiliser les Torrent, donc euh, sans utiliser un logiciel euh, pour télécharger le film, finalement. Mmh. Donc, ben, c'était juste du streaming. En fait,
5: donc, ça utilisait BitTorrent en arrière-plan.
4: Bien, à vrai dire, oui, c'est ça. Donc, euh, vraiment, c'était des fichiers, euh, donc, euh, vidéos qu'on, qu'on, qu'on lisait à partir, finalement, d'un partage de fichiers torrent, exactement.
5: C'est ça, de d'autres. En fait, ça se lisait sur de, de d'un ordinateur à l'autre, un peu comme à l'époque avec Casa, puis tout ça. Sauf un que. Un comme
0: Plex le fait, mais dans le fond. C'est ben non, serve, le fichier mais... se trouve quelque part. Oui, mais Plex alors.
5: c'est quand même euh, c'est privé. Euh, c'est ouais, le, contexte-là, le coup, que, que Popcorn, concept, popcorn, de... popcorn Time, mais c'était vraiment plutôt donc c'était ouvert à tout le monde mm-hmm. ouais. et là ça permettait en effet de pirater tout ce qui existait sur les torrents mais en temps réel.
4: Ben, à vrai dire, c'est ça. C'est un peu ça le monde du web, hein, souvent. Mm. Ah, ben, je, je peux l'avoir, sur Popcorn Time. Puis tu sais, tu pouvais utiliser Popcorn Time aussi euh, aussi ridicule que c'est un, un navigateur sur son PlayStation 4, là juste pour te dire à quel point que c'était euh, accessible. Donc ça, ça a été créé en 2014 et le service est vraiment devenu très, très populaire l'année suivante. Ben, c'est sûr, hein, des films gratuits sur le web, on s'entend. Et on s'entend aussi des plateformes qui mettaient beaucoup d'argent dans du contenu ou dans le vraiment de dans la nouvelle accessibilité d'une plateforme numérique comme Netflix, ben on commençait à vraiment à avoir pointé, la chienne. Ben à pointer du doigt aussi, ce type de bon, plateforme On avait la chienne au départ. Hein. Absolument. absolument, Surtout en plus que Popcorn Times était une plateforme qui avait été réalisée aussi avec un code source qui permettait vraiment de la réutilisation de cette plateforme-là un peu partout sur le web. Fait que n'importe qui était capable de s'en refaire une autre version Exactement. Donc, euh, Donc probablement
5: les HDS.to de ce monde qu'on a vu apparaître par la suite. Pis, mm. je, je tiens à préciser, là, pis ça c'est important pour les auditeurs, là, si vous visualisez du du contenu qui est normalement payant puis que là, c'est gratuit... C'est pas gratuit. C'est ce qu'on appelle malheureusement du piratage. Là. Je, veux dire, ouais. je veux pas, je veux pas euh, taper sa main personne, non. mais de dire, c'est important de, de
4: dire les vraies choses. Là. Ouais. Le contenu, c'est payant normalement. C'est ce que je veux dire là-dessus. Exactement. Ben, t'sais, c'est... Est-ce que c'est pour ça aussi que c'est vraiment, ça a baissé énormément en popularité? Parce que c'est exactement ça qui est arrivé. Et c'est pour ça que maintenant, la plateforme est fermée. Ça n'existe plus, mmh. Popcorn Time. On n'a même pas l'intention de le ressortir non plus. Il euh, y a beaucoup d'informations qui sont sorties selon Bloomberg que ça serait vraiment complètement terminé tout ça. Et euh, Écoutez, c'est sûr, il va peut-être avoir d'autres versions de ce service-là qui vont apparaître, mais en même temps, le fait que ça ferme comme ça, ça prouve peut-être que les gens ont décidé d'utiliser des plateformes intéressantes, payantes, comme Netflix, Disney+, Apple TV+, -hmm. Hulu, euh, ce genre de trucs-là. Donc, on est rendu tellement saturé en termes de de, de contenu. Pourquoi qu'on irait ailleurs chercher peut-être du contenu euh, non légitime. Mais dans certains cas même, il y a des fournisseurs qui vont donner accès à une
5: plateforme pendant X nombre de temps, là si sont le voit aux États-Unis, ils vont oui. donner accès à Disney Plus pendant un certain temps aussi. Oui. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est que c'est vraiment, tu sais, ça a quand même changé là le, le, le je trouve que des 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 des, euh, des sites comme Popcorn Time a changé euh, la façon dont les gens consommaient et ça a obligé les créateurs de contenu et les les diffuseurs de contenu à s'adapter également parce que les gens commençaient à sur Internet, étaient prêts à, aller, à le pirater pour le faire. Et là, maintenant, c'est plus ça. Là. Les gens préfèrent avoir payé leur contenu, avoir une bonne qualité, avoir une simplicité d'utilisation. Puis c'est ça, ouais. là, le, le changement qui s'est fait. Là.
4: Bien, c'est exactement ça. Puis tout ça, légitime, là, correct, légal, toléré. Tu n'es plus dans une zone grise là, vraiment, de ce qui est disponible ou pas sur le web. Euh, donc, les technopreneurs, nous, qu'est-ce qu'on vous suggère si vous étiez un adepte de cette plateforme-là? Ben c'est sûr que Plex, comme M. Dion mentionnait si bien, donc Plex, c'est un serveur privé pour partager entre amis ou famille ou su- vraiment juste à la maison, mmh. tout le contenu qu'on pourrait stocker sur nos disques durs et Plex, ça fait ça vraiment comme Netflix un peu là. Ouais. Donc euh, vous allez avoir la pochette, vous allez pouvoir même créer vos répertoires, vous allez pouvoir classer ça comme vous voulez. Absolument. Euh, on peut vraiment personnaliser ça et on va chercher toutes les métadonnées sur le web. Donc les critiques du film que vous avez mis. Euh, donc si vous aviez si vous avez des euh, vraiment des disques durs remplis de contenu ouais, et vous voulez là, vraiment bien. vous faire une plateforme pour vous-même et que vous pouvez même donner le droit d'accès à des gens que vous connaissez, des amis, -hmm. de la famille... Ben écoutez, c'est c'est vraiment c'est une super alternative que vous avez là, que vous avez là et c'est pas si dispendieux que ça non plus, c'est non. un service qui est payant mais c'est quand même très raisonnable.
5: Ben on peut acheter euh, Plex à vie pour la licence, puis je pense que ça coûte 70 pièces, c'est pas très cher, puis on l'a à vie la licence et on peut l'utiliser sur autant d'appareils qu'on veut et la seule ça affaire qu'il faut prendre aussi, la, euh, la seule ouais, chose exactement. qui est importante de, de se rappeler c'est que si jamais on utilise Plex pour envoyer des données à des amis, <rire> ben assurez-vous d'avoir une bonne pensant, une bonne bande passante au niveau de, au niveau de l'amont, parce que ça va, on va retourner euh, dans le fond des données sur internet dans ce qu'on appelle l'upload là vous d'avoir un upload assez intéressant pour que les gens puissent l'utiliser aussi là. ça oui, vient avec
4: là. exactement donc Plex pour euh, vraiment les technopreneurs c'est ça qu'on vous suggère comme solution alternative mais aussi euh, le partage de comptes c'est vraiment souvent, moi je pense que c'est, c'est tout complètement oublié ça. Oui. Donc euh, oubliez pas, hein, si vous avez un compte Apple TV vous pouvez le partager avec des gens que vous connaissez, vous pouvez prendre un mmh. abonnement familial, Disney, c'est six utilisateurs en même temps. Pour Disney Plus, vous connaissez des gens et ces utilisations simultanées, c'est pas le nombre non, de plateformes que va vraiment. Vous, vous pouvez logger votre compte sur le nombre de plateformes que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de limite pour ça. Netflix, à la limite même là, j'aj- j'ajouterai les vraiment les comptes des câblo distributeurs aussi dans tout
5: ça. Oui, les craves de ce monde-là, ils partagent très bien ni... aussi.
4: Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment. On est rendu là en 2022, là, peut-être plus de télé, vraiment d'écouter des films de façon plus ou moins légitime mais, sinon prendre le sur contenu, une plateforme comme Popcorn Times.
5: Sinon, prendre le contenu que vous avez téléchargé à l'époque, justement par la plateforme Plex, puis là, ouais. la partager avec d'autres mondes qu'on connaît, mais ça, à ce moment-là, ça devient une façon, bon, c'est pas légal techniquement de faire ça là, comme tel, de partager ces données-là, mais ça ne l'est pas. Il n'y a pas de
4: Tant, tant qu'on revend pas le contenu... C'est ça, exactement. C'est, pas, euh... c'est tant
5: qu'on charge pas le ouais. contenu à ce moment-là, il n'y a pas de problème.
4: Ben Voilà. Donc, euh, fait y autre plateforme, un autre truc euh, vraiment un peu obsolète ben, qui termine, donc Popcorn Time euh, qui, euh, qui est disparu de ce monde. Voilà. Et là, on reste un peu dans le même sujet. On s'en va parler de Netflix et des plateformes numériques avec Les Allées de la télé.
5: Cobra Kai. Ben oui, hey, Cobra Kai. Sérieusement... Ça fait quasiment cet aigle-là, c'est l'aigle <rire> vénimeux. Euh, oui, mais c'est un euh, cobra. Mais <rire> Non, mais il y a quand même, c'est vrai, il y a les euh, Eagle Fang, euh, dans le fond, la, la nouvelle, euh, le nouveau dojo de Johnny Lawrence euh, dans, euh, dans dans la nouvelle euh, dans la nouvelle saison. Hey, sérieusement, quatrième saison oui. de Cobra Kai qui est disponible depuis le 31 décembre dernier. Euh, c'est évidemment, euh, dans le fond, et on l'a on a décidé de ramener un personnage iconique de l'univers de Karate Kid et j'ai nommé Terry Silver. Terry Silver, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, qui est incarné par Thomas Yohan Griffith, c'est le body du Vietnam de John Kreese, là. Donc c'est, c'est d'ailleurs John qui a la vie de Terry en prenant sa place. On l'avait découvert, cette information-là, dans Karate Kid 3 à l'époque, mais on l'a revisité euh, dans la troisième saison avec euh, les flashbacks euh, que de John Kreese. Alors, euh, donc, qu'est-ce que ça va être le retour de Silver? Comment va réagir Daniel Larousseau qui s'est fait littéralement torturer par ce gars-là dans Karate Kid 3? Donc, je vous laisse le découvrir. Je vous dis absolument rien, parce que si vous êtes fan comme moi, de toute façon, vous avez déjà dévoré la série en quelques heures, quelques jours.
4: Ben, c'est ça, c'est sorti en fin d'année 2021?
5: Le 31 décembre dernier, exactement. Wow. Donc, tu sais, c'est vraiment sorti un bon moment où est-ce que beaucoup de gens étaient à la maison, puis la plupart des fans comme moi l'ont clenché sérieusement. Alors, moi, en tout cas, j'ai écouté euh, deux, trois épisodes d'affilée, puis euh, il y a dix épisodes, fait que ça s'écoute super vite, puis c'est des 35
4: minutes. Ah, moi, c'est... moi, j'adore, là. C'est, c'est facilement preneur, comme racaille. J'ai commencé le premier épisode, puis là, tu veux écouter le deuxième puis le troisième puis le quatrième mmh. c'est le pacing c'est la rythmique euh, c'est de la façon que tout s'enchaîne et tout s'embrique très bien
5: exactement ce que je voulais mentionner c'est qu'on a pu découvrir déjà dans la saison dernière que la production nous met le paquet là, pour nous impressionner là c'est autant que ça soit avec des caméos de personnages de l'univers qui reviennent que des séquences de combat qui ma foi sont percutantes là tu sais c'est des euh, on on a euh, euh, voyons on a plein de séquences qui sont en plein séquence justement là, où est-ce que la caméra va se promener à l'intérieur de l'action oui, ils sont pas tous des vrais plans séquences, mais ça reste que ça fait, ça, fait, ça rend euh, le tout très dynamique. Puis moi, c'est vraiment, c'est comme du bonbon là. C'est, pour moi, là, j'écoute ça. Puis autant, euh, c'est facile de détester les méchants que c'est facile de s'attacher aux héros. Ils Sont tous bien joués. Ils Sont, ils sont à la limite, c'est des, 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 des personnages iconiques, autant les vieux que les nouveaux qui ont créé maintenant. Et euh, ce que j'aime, c'est qu'on est à la limite de la caricature. Donc on n'est pas dans la caricature mais on s'y approche beaucoup. Ce qui veut dire que les personnages, à ce moment-là, sont très tridimensionnels. Ils explosent beaucoup l'écran. Puis je dois vous avouer que la musique euh, qu'on a entendue un petit peu tout à l'heure, et si même on là dans le fond, euh, dans le passé, pour remettre la vieille musique de Banana Rama, qui est « Cruel Summer », c'est le même genre de musique. On n'a pas l'impression d'avoir quitté le genre de musique parce que, tu sais, ce qu'on écoutait un peu tout à l'heure, oui, c'était peut-être un petit peu plus punché, mais là, on écoute quelque chose qui jouait dans, la, dans le, le karatéki d'original.
4: Oui, la musique source vraiment, est vraiment très, très bonne.
5: Exactement, puis on la réutilise. Tu dessus un petit classique, oh oui. là, hein, « Banana Rama ». Alors, quatrième saison, quatre saisons qui sont disponibles sur Netflix. Une cinquième, elle est déjà confirmée donc par Netflix et la sixième devrait l'être un peu également. Euh, les trois créateurs, là dans le fond, euh, ont, euh, ont vraiment réussi à ramener tout ça d'une main de maître. Et d'après moi, ça va probablement donner un, un boost à d'autres gens, à d'autres... Euh, à de d'autres, d'autres façons de ressusciter du vieux contenu comme ça. Oui,
4: c'est vrai. Ouais. Puis, je veux juste rappeler aussi à nos auditeurs que tu sais, Cobra Kai, c'est commencé comme une série de Youtube Red. Oui, ouais, c'est vrai, en ouais. effet. Ouais. Initialement, et il n'y avait tellement pas le public cible que ça n'a pas levé de temps que ça. On n'a pas entendu parler malgré qu'il y avait quand même des bonnes critiques quand même ben, de la série. Ils en avaient
5: parlé dès le départ aux technopreneurs, toute la, la, l'épopée de Cobra Kai. On, on sait, si vous regardez dans nos podcasts, dans l'histoire, vous allez voir que ça fait longtemps qu'on en parle parce que j'avais découvert cette série-là en effet, comme tu dis, Jim, alors qu'elle était encore sur la plateforme YouTube Red puis ça ça bénéficiait pas de la la qualité de de la visibilité que que ça a vraiment besoin.
4: mais Sur Netflix,
5: ça a complètement explosé. Ils ont vraiment réussi leur shot du début à la fin mais chapeau aux créateurs encore là qui réussissent à à garder une homogénéité dans tout tout, de garder ça classique comme c'était mais au goût d'aujourd'hui juste ceux-là qui écoutent la série la femme de Daniel Rousseau, là, elle a vraiment des punchlines parfaites, là, puis elle les livre encore là oui. à la perfection. Il n'y a pas un acteur dans cette, dans, cette, dans, cette, dans cette série-là qui n'est pas choisi, trié sur le volet, sinon repris dans, dans son rôle original et bien dirigé pour que ça fonctionne. Donc, c'est sûr et certain que vous êtes fan ou non, découvrez la série. Vous allez sûrement, hein, tu même si c'est kitsch, soyez, soyez d'avance, soyez certain d'avance que c'est une série qui est quétaine. Mais, c'est Keten, c'est mais c'est bien traité oui. dans, le, dans la façon. Euh, moi, là, je veux vous parler d'un film que j'ai, euh, que ça faisait longtemps que j'attendais sur Amazon Prime. Ça s'appelle The Tender Bar. Tender Bar, dans le fond, c'est, c'est
4: un, un film, film exclusif, excuse-moi. C'est un
5: Amazon Original qui, okay. était, qui aurait probablement, en fait, qui est passé au cinéma aussi aux États-Unis, qui aurait pas, 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 probablement dû se retrouver ici aussi au grand écran, euh, mais on va pouvoir en profiter sur la plateforme Amazon Prime. Donc, on parle d'un Simple et humain, exactement comme je les aime. Donc, Tender Bar, c'est un film réalisé par George Clooney, euh, qui met, euh, dans le fond, avec un scénario de, Willam, de William Monahan. Celui-là qui ne sait pas c'est qui, c'est lui qui a écrit euh, The Departed, c'est lui qui a écrit Body of Lies et Kingdom of Heaven, euh, qui est un film un peu sur l'histoire de Arthur, qui était réalisé par euh, Tony Scott, euh, dans le fond. Début des années 2000 dans ce coin-là. Euh, donc, la distribution comprend, écoutez bien ça, Ben Affleck. On parle de Ty Sheridan. Ty Sheridan, c'est lui qui a joué dans Ready Player One puis qui joue aussi euh, euh, dans les X-Men. C'est lui qui joue Cyclops. Christopher Lloyd, donc nul autre que Doc Brown lui-même. Lily Rabe et le jeune Daniel Ranieri qui incarne le personnage principal à son jeune âge. Donc Le film raconte l'histoire de J.R. ou Junior qui est un garçon qui découvre la vie au travers des rencontres qu'il fait dans le bar de son oncle. Donc, euh, il est, dès très son jeune âge, il est amené à à, voyons, à passer ses journées dans le bar. Donc, il est un peu, si on veut, accueilli dans, la, dans cette espèce de famille de pseudo euh, sont, mais qui sont très réels. Donc, on parle d'une histoire typique d'un père absent, mais comme je dis, réalisé très habilement par George Clooney. Euh, Cet homme-là est non seulement un acteur formidable, mais un réalisateur maintenant de, euh, de grandes capacités. Oui. Donc, si vous avez pas vu des films de George Clooney avant, Bien, vous allez voir, retourner dans, dans sa filmographie sur IMDB, vous allez voir qu'il n'a pas juste joué dans IR ER, à l'époque, là, il, a, il réalise beaucoup de films, puis il a joué surtout, donc il sait comment diriger les acteurs pour qu'ils soient vrais. Christopher Lloyd, là, vraiment, c'est un acteur là, qui est vénérable, on parle d'un bonhomme de 70 ans, presque 80 ans, donc c'est difficile à diriger autant que d'un jeune homme comme Daniel Giranieri qui, qui en est à sa première expérience cinématique et il est vraiment au centre il y a vraiment encore là une bonne bonne chimie dans les personnages, c'est vraiment intéressant peu importe ce que vous pensez de Ben Affleck ce genre de rôle-là lui va comme un gant. Donc, c'est lui vraiment qui défonce l'écran dans toutes les scènes, à chaque fois qu'il est là. Moi, j'en ai j'en ai encore des, des, euh, des frissons à quel point qu'il est, il est capable d'interpréter d'un réalisme craquant. Là. Donc, peu importe ce que vous dites de, de, de Ben Affleck dans des rôles à grand déploiement, mm-hmm. lorsqu'il fait des drames plus humains, c'est là, moi, je pense que c'est ça, ça vraiment son, son brio d'acteur va sortir. Ouais. Et évidemment, George Clooney Euh, lui a fait sortir une de ses meilleures performances en carrière.
4: Ah ben super, euh, parce que dans Good Will Hunting aussi on, on le voit bien aussi le, tout le talent de Ben Affleck
5: Ben, ben Affleck c'est pas là qu'il brille c'est son écriture qui a brillé mais il a mm-hmm. brillé dans bien d'autres films dans sa réalisation aussi vous avez pas vu hein, dans le fond un de ses films où est-ce qu'il est également euh, le réalisateur et l'acteur, c'est The Town qui est un film d'action, de, de braquage de banque, c'est un pour moi c'est, ça reste encore aujourd'hui un de mes meilleurs films là. c'est pas là le meilleur film de braquage de banque à part si on parle de tension ou heat là, qui parle des années 95 qui, parle, qui vient des années 95. Euh, je vais sortir dans je vais aller dans un autre registre pour euh, dans le fond
4: terminer ma chronique. Ben, je vais juste rappeler de Tender Bar, ça c'est disponible sur Amazon Prime Video.
5: Oui, exactement, c'est un original, j'ai pas validé s'il y avait euh, la version française, mais je suspecte que oui parce que tous les films originaux ont toujours la version française dessus. Exact. Euh, oui, en effet, donc je reviens sur Netflix mais encore là sur un, un succès qui a eu, un, un, une série qui a eu beaucoup de succès l'année passée et c'est pas quelque chose de nouveau je vous parle de Witcher Donc, Witcher qui sortait sa deuxième saison euh, le, le 17 décembre dernier. Donc, euh, évidemment, j'avais eu beaucoup de difficultés à embarquer dans la première saison. Là, ce qu'on entend, c'est justement le Bard, là, qui est un des amis de Witcher, euh, qui est dans la trame sonore originale de la série, qui est très intéressante aussi. Là. Euh, moi, j'avais eu beaucoup de difficultés à embarquer la première, la première fois. J'avais comme écouté juste le premier épisode, puis j'avais débarqué tout de suite. Et là... Comme j'ai réembarqué une deuxième fois, j'ai vraiment complètement dévoré la première saison, ma deuxième tentative. Et euh, la première saison, puis la deuxième saison, ben, a suivi tout de suite. là. Donc, si vous êtes fan euh, des livres, à l'origine, parce que c'est une histoire polonaise, hein, euh, l'histoire de Geralt, euh, et puis, euh, ben, c'est Geralt. C'est vrai, je me. Geralt, c'est pas Geralt. OK. Geralt. Donc, euh, et on a fait évidemment euh, une. Euh, voyons, un jeu vidéo là-dessus. Hein, et puis là, on a la série maintenant. Puis, euh, euh, voyons, Netflix a vraiment étendu l'univers. Là. Donc là, on a également une série d'animation. On a un, un, une mini-série sur les créatures qu'on voit dans Witcher. Euh, donc, si vous aimez le fantastique, vous allez également être servi. Parce que je trouve que la magie est tellement bien incorporé au niveau des effets spéciaux, euh, au niveau de la structure qu'ils l'ont, met, qu'ils l'ont mis dans l'univers. Donc, ça augmente beaucoup l'immersion euh, dans l'univers justement. Donc, euh, tu sais, c'est vraiment solide du début à la fin. Là. C'est Mais, bien. Exemple, euh, les,
4: les, les gens qui tripent sur Game of Thrones,
5: ben oui, ils vont être servis parce ouais? que les séquences de combat sont belles. Tu sais, c'est pas, hein, c'est pas cheap. Euh, les effets spéciaux évidemment dans dans Game of Thrones c'est beaucoup plus axé sur quelque chose de terre à terre malgré tout, parce que là il y a beaucoup plus de magie qui est impliquée là-dedans et la structure de la magie qu'on appelle aussi le chaos, donc là-dedans ils disent que le chaos c'est comme ça qu'on qui réussissent à faire la magie. Donc, si vous avez encore là euh, la plateforme Netflix, ça, vous aimez le fantastique, vous avez aimé jouer au jeu de Witcher, vous avez aimé les romans, tu comprends-tu? Parce ben, que je remonte loin. Là, ouais, ben, là vous, allez être, vous allez être vous allez fait qu'il y a beaucoup de de, de, de de gens qui vont qui vont capoter là-dessus. Et c'est Henry Cavill qui joue le personnage principal de Witcher, qu'on apprend beaucoup plus d'histoire là. À partir de la deuxième saison, on apprend beaucoup plus sur lui comme Witcher et les Witcher, qu'est-ce qu'ils sont et euh, tout ça qui suit par la suite. Donc, euh, aussi, en terminant, ben, je voulais vous parler que, bon, juste euh, rapidement, d'autres sorties qui sont sur d'autres euh, plateformes. Bon, Book of Boba Fett, qui est commencé sur Disney+, euh, la, pre- la première saison de Wheel of Time, qui est exact- également disponible sur Amazon Prime, et tous les épisodes de The Shrink Next Door, là, le drame que je vous parlais avec Will Ferrell et Paul Rudd sont également disponibles sur la plateforme à Apple TV+. Et euh, j'ai écouté aussi rapidement deux films que j'ai bien aimés. Ad Astra, qui était un film là, euh, avec Brad Pitt, qui parle beaucoup justement de ce qu'est l'avenir, entre guillemets, euh, de, la, de, voyons, de, de la découverte dans l'espace. Donc, ceci euh, pour ceux-là qui aiment un peu ce que Dion parle souvent de ce que peut devenir euh, la race humaine par rapport à ça. Donc, c'est de la fiction, évidemment, mais euh, c'est un drame de science-fiction que je trouve intéressant. Et Underwater, Uh, qui est euh, dans le fond avec à ne pas
4: euh, confondre avec Andrew Waters. Non, non. pas qui est je... okay.
5: Underwater qui est avec uh, um, Kristen Stewart qui avait joué dans évidemment toutes les uh, uh, les uh, la série des uh, well, je veux dire des Twilight et qui va jouer les okay, ouais. uh, Diana, uh, donc uh, la, la 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 princesse elle-même là uh, dans le film biopic là, qui, uh, qui est sorti ou qui va sortir. Oui ouais, si oui, peux... ouais, j'ai vu passer ça. Uh, également donc uh, j'ai plein de choses qui s'en viennent aussi euh hey, mais à Disney, ça va être bizarre de dire ça. Mais on va avoir le fameux, la fameuse mini-série sur le euh, disons le tristement célèbre vidéo de Tom et de, de, de Tommy Lee Jones et Pamela Anderson, donc leur fameux euh, dans le fond sex, leur sex tape. Donc, ça va être l'histoire de quest ce qui s'est passé, de ceux-là qui ont trouvé le sextape et comment ça s'est déroulé tout ça. Et euh, dans le fond, c'est Sébastien Stan qui joue euh, Tommy Lee Jones et Sebastian Stan, ben c'est le Winter Soldier dans les euh, dans les Marvel. Donc okay. euh, puis euh, dans le fond, un de ceux-là qui a trouvé le fameux tape, ben c'est joué par Seth Rogen. Donc j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai vu des séquences puis la bande-annonce.
4: Ça risque d'être comique.
5: Euh, ça risque d'être comique et relativement sexy en même temps. Euh, j'essaie de me rappeler le nom de l'actrice là, mais c'est euh, elle qui jouait dans dans Baby Driver, qui jouait le personnage principal. Elle a changé complètement pour jouer dans ce rôle-là. Donc Plein de choses qui s'en viennent aussi. On fait juste commencer l'année. et trop d'affaires à vous dire. Euh, j'en ai juste pris un petit bout.
4: Ben écoute, ben merci beaucoup Zélé de la télé. Euh, vraiment des belles suggestions. Cobra Kai, allez écouter ça. Et tu m'as vendu de Tender Bar. Euh, ça a l'air vraiment excellent.
5: À voir absolument. Si vous aimez les draps familiaux. Là.
4: Euh, pour cet après-midi, ben, si vous savez pas trop quoi faire, ben, on vous incite de participer au BINGO de CJMD. Donc, comme à chaque dimanche, euh, pour un gros dollar, un gros 11 dollars 75, euh, vous allez vous chercher une carte de jeu, vous essayez ça et on vous garantit du plaisir. Peux-tu
5: m'en acheter une drette, là? Si tu veux, il y,
4: au- y a aucun enjeu pour ça. Et pour connaître tous les détaillants, ben, vous allez sur le site de CJMD, donc, au 9, euh, 969FM.ca. Voilà et là nous on s'en va presque dans la science-fiction euh, après la pause parce qu'on fait un topo sur le CES de Las Vegas et le CES de Las Vegas ben c'est plein de nouvelles technologies peut-être qu'ils vont voir le jour peut-être pas donc on fait un topo de tout ça donc on va vous jaser de Samsung, LG on va vous parler de robots donc restez là et avant la pause ben côté musical vous entrez dans mon univers et on y va du côté québécois avec un groupe qui s'appelle Commande-Bord et on écoute Chandail Principal.
2: by Quelque chose d'important J'ai perdu mon chandail
1: je viens de Montréal ben à Montréal 969
3: c'est c'est quoi mais à Lévis 969 c'est cjmd puis c'est bien meilleur que c'est quoi cjmd c'est pas pour les doutes je suis une
1: petite
0: sorcière avec mon coming out je vais je vais faire mon coming out je vais vous expliquer pourquoi je suis je suis propre comme ça En même temps, ça va venir, ça va venir un peu euh, expliquer pourquoi il y a du monde qui s'habille propre, comme, comme tu sais, tes voix des fois dans la rue, là, avec ouais. des complètes, des crâtes, tout, tout là. J'ai ouais, pas pris puis... ma douche. Et que ça sent
5: bien la sauce! c'est compris?
0: Ok, hein? c'est fait dans le fond, c'est pour compenser. Hein, t'as oui, a- ça. <rire> exact! Vu que sale, <rire> je suis sale, je me suis habillé propre, tu comprends? Donc, ça vient là, vous expliquer un peu pourquoi vous voyez du monde. Quand vous voyez quelqu'un d'habillé trop propre là, dans ouais. la rue, dites-vous qu'il est probablement très sale. Les, oui. sauces. les on samedis et dimanches, et va comprennent, mais tu sais, on vous a préparer heureux. une nouvelle sauce. La sauce, la sauce, on est con.
3: On est con. Snackdown, Italie. Des munchies de partout. Des boissons exotiques, c'est là. Snackdown, prête à côté de la SQDC,
5: sur Président Kennedy, dedans, la maison d'herbe. Snack down is in town. Va chercher ton snack. On est sur Instagram. Je suis des arrivants. Snack town. Ah ouais, par là. Je veux des bonbons! Voici, voici!
6: C'est dans une ambiance colorée et parfumée que Confiserie
3: Miss Lollipop vous accueille. Que ce soit pour offrir ou vous faire plaisir, nos produits sont sélectionnés judicieusement afin de vous assurer fraîcheur et variété
0: inégalée. Bonbons et chocolat en vrac. Bonbons de dépanneur. Bonbons d'époque. Barbotines et Barbapata. Emballage cadeau et création personnalisée.
3: Arrangement de ballons à l'hélium et à l'air. Bar à bonbons et beaucoup plus. Miss Lollipop, Galerie Chagnon Lévis et Laurier Québec.
0: Tu te cherches une voiture d'occasion? 150 véhicules en inventaire.
3: LBBAuto.com. L'Hôtel 71, un établissement d'exception, une expérience en soi, idéalement situé dans le Vieux-Port de Québec. C'est l'occasion de vous gâter cet automne. hôtel71.ca Sentez-vous en voyage première classe chez vous.
4: Pour le temps des fêtes et vos repas en bonne compagnie, pensez Pat Smoke Meat et son exquise viande fumée vendue à la livre pour emporter. Ça, ça remonte le Canadien. La perle des galeries Chagnon rayonne pendant les fêtes. Le meilleur Smoke Meat à Lévis, c'est Pat Smoke Meat.
1: Vous êtes à la recherche d'un courtier immobilier? rvpouliotte.com. Je vous accompagne gratuitement pour l'achat d'une propriété sur Centris. Vous désirez vendre votre maison? rvpouliotte.com. Un partenaire en valeur ajoutée. Contactez-moi dès maintenant, un courtier de confiance avec 15 ans d'expérience. rvpouliotte.com
3: Snacktown Italie Des munchies de partout Des boissons exotiques, c'est là Snackdown. vous à côté de la
5: SQDC Sur Président Kennedy, dans la maison d'herbe snackdown is in town, va chercher ton snack On est sur Instagram, je suis des arrivants Snackdown ah oh oui,
1: Top Sex Shop Eros et, et compagnie En couple ou seul Eros et, et compagnie Présentation à domicile Eros et compagnie Lubrifiant, jeu, pont Vibrateur, lotion, lingerie,
2: fétiche
1: Top Sex Shop Eros et compagnie Dis oui à tes envies 124, route du Président Kennedy à Lévis Eros et compagnie.com
0: Tu te cherches une voiture d'occasion? 150 véhicules en inventaire LBBauto.com
3: ôtez vous de l'or! CJMD 96 96.9 96 9
2: I'll be back.
4: Et oui vous êtes de retour au Technopreneur en hein, ce dimanche 9 janvier 2022. Il est 14h11. Et là, ben c'est là qu'on entend notre spécial de cette semaine, c'est-à-dire notre topo sur le CES de Las Vegas. Donc, qui est vraiment comme la grosse messe de technologie grand public. donc qui, qui est, euh... CES pour, évidemment, le Consumer Electronics Show. Exactement. Et là, l'autre année, ben, on était en mode virtuel euh, entièrement. Et cette année, ben, on est ouvert au public malgré la frénésie de de Covid et la pandémie aussi aux États-Unis qui fait quand même éclat autant qu'ici mais finalement donc résultat il y a eu quand même quelques compagnies qui ont abandonné comme à la dernière minute donc comme Amazon, Microsoft, Google, Intel, BMW et General Motors donc finalement on avait quand même manqué des gros joueurs Puis, il y a beaucoup aussi de, des gros joueurs qui étaient présents quand même, qui ont diminué aussi leur effectif cette année au CES. Mais, l'empêche, ça avait, ça avait lieu autant virtuel qu'en présentiel. Donc euh, Et là, on vous en fait un petit résumé. Et pour résumer, ben, qu'est-ce qui était le plus à l'honneur, vous croyez, au CES cette année? Mmh, le VR, probablement. La réalité virtuelle, oui, c'était quand même assez présent, mais c'est et pas ça qui ben, était... La
0: robotique. Les e-sports. L'intelligence artificielle.
4: Euh, à vrai dire, les si je vous dis euh, des équipements de sport connectés. Ah oh, ouais ouais ah. exactement donc pourquoi ben la pandémie les deux dernières années c'est fou à quel point que avec les fermetures de gym un peu partout et vraiment les mesures vraiment qui cessent qui cessent d'avoir lieu donc les gens commencent à être un peu tannés de tout ça et résultat bon on s'équipe donc en équipement de sport à la maison et les équipements de sport sont de plus en plus interactifs de plus en plus modernes de plus en plus intelligents et quand je parle d'interactivité on peut arriver jusqu'à avoir l'interactivité comme un jeu vidéo là. Euh, moi j'ai un de mes amis que c'est son euh, vélo les euh, ouais, euh, vélo de route qu'il la, utilise l'application euh, peloton euh... là euh, plus que ça, là, un vrai vélo de route qui branche sur deux petits moteurs et qui fait du vrai vélo à la maison, branché sur son ordinateur en mode de compétition, là.
5: Ah, ben parce qu'en tout cas, je sais que. On euh, est là, là. Dans le, l- l- dans le ton, euh, peloton, leur application est très, très, euh, voyons, euh, ils vont chercher loin parce que tu t'as vraiment, tu peux connecter ton, tu peux utiliser ton vélo, euh, voyons qui est sur un, un bidule puis qui envoie l'information à l'application, puis que tu peux ouais. regarder ce que tu fais en temps réel. Eux, là. c'est
4: des vélos stationnaires qui font, ou euh, des, euh, des treadmill, vraiment, pour euh, donc euh, pour faire de l'entraînement, pour courir à la maison. Il euh, y en a quand même plusieurs modèles. Et d'ailleurs, vu que c'est vraiment à l'honneur tout ça, parce que là, vraiment, du côté des États-Unis, là, ça représente un marché d'à peu près 4,5 milliards de dollars des équipements de sport là euh, vraiment une certaine révolution aussi dans tout ça, parce qu'on on les change toutes, on les rend intelligents et euh, ça, ça permet vraiment aux gens de d'avoir quelque chose de plus interactif qu'on s'entraîne. Et euh, je pense qu'on est rendu là aussi. Et d'ailleurs, euh, on parle de technologie du CIS, euh, LG, qui était présent à vraiment à la, à la convention. Et LG ont présenté ce qu'appelle le Virtual Ride, donc qui est une espèce de vélo stationnaire, mais en face de toi, c'est un écran de 55 pouces curvé, euh, donc il fait en sorte que et c'est comme oh. si tu roulerais réellement dans des voies publiques populaires en haute résolution, haute définition, la qualité d'image semblait très très impressionnante et bah ben, c'est ça là tu te promènes avec ton vélo stationnaire puis tu as vraiment beaucoup d'interactivité. En fait, tu te promènes pas avec ton vélo stationnaire. Exactement, exactement. <rire> En- encore là, c'est que c'était comme une espèce de version euh, pimpée, là, vraiment, de qu'est-ce qu'on est habitué de voir chez Peloton, justement, là, avec euh, leur écran tactile, interactif, parce que eux, ils vendent un service, hein, parce que oui. c'est ça qui intéresse vraiment les entreprises, c'est qu'ils vendent un service d'entraînement aussi, personnalisé, avec des entraîneurs aussi personnalisés. Oui,
5: puis d'autres personnes qui ont, qui sont abonnées à la plateforme, mais oui. ben là, tu peux courir avec eux autres, puis, tu sais, le fond, as challengé un peu donc la plateforme est déjà, tu sais, c'est déjà quelque chose qu'on avait vu, mais à plus petite échelle avec ouais. tout ce qui est les montres et ainsi de suite, là, les, les fitbits de ce monde. Mais là, on est rendu à un stade où est-ce que qu'avec euh, la, 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 la possibilité au niveau de la bande passante, donc toutes sortes d'applications comme ça vont être possibles pour que justement les gens puissent s'entraîner chez eux, mais quand même le faire en groupe.
4: Oui, c'est ça. Ben, il faut vraiment que ça soit interactif. C'est vraiment ça qu'ils visent. Mais cette grosse machine-là que LG avait, le, donc leur virtual ride, c'est, c'est trop gros. là. Tu, tu vois pas ça rentrer ça dans un appartement de Los Angeles ou New York? Là. Euh, c'est ben trop immense. Et ça semblait coûter une fortune aussi. Donc euh, on verra bien. Mais c'est sûr que du côté de LG et de Samsung, on aime ça créer des prototypes pour épater la galerie avec toute leur technologie.
5: C'est ça. Fait que si tu restes d'un deux et demi au quatrième étage du quartier Montcalm, oublie ça, Bodé. Ça pas. Euh,
4: non mais c'est ça et <rire> d'après moi tu n'auras pas les revenus pour pouvoir <rire> acheter cette machine-là non plus euh, mais tu sais si on parle de prototypes ou de trucs pour épater la galerie il faudrait pas passer à côté aussi de vraiment euh, vraiment du de cette technologie-là qui est sortie au CIS cette année donc l'espèce de peinture électronique euh, donc qui appelle le e-ink de BMW donc euh, puis eux ils l'ont montré avec une nouvelle voiture donc c'est vraiment une voiture qui change de couleur au gré de votre humeur. Euh, on est vraiment dans le domaine de la science-fiction là mais c'est vraiment assez rapide. Je l'ai vu puis c'est capoté c'est... à tabarouette. Oui, qui okay, est donc c'est vraiment c'est, comme on sait là E ink donc c'est de l'encre électronique donc ça contient des millions de microcapsules du diamètre d'un cheveu humain. Et ça contient donc et ça contenant euh, des pigments noirs et blancs et c'est vraiment avec une charge positive et négative donc fait en sorte que on est capable de changer le véhicule de couleur. Donc c'est un champ électrique qui simule ces microcapsules-là pour donner la couleur souhaitée à la carrosserie du véhicule.
0: Mais c'est noir ou blanc ou c'est plus euh, ben, pour, le, couleurs, pour, là. Le,
4: pour l'instant là, ouais. on, on parlait de noir et blanc. Je, je, oui, c'est juste c'est noir ça. ou blanc. Mais on effet. le voit vraiment là arriver même avec la couleur en lien avec tout
5: ça. Mais ça flash, on le voit la voiture se transformer là, ça part de l'avant, il part, ouais. il se transforme en blanc ou il se
4: transforme en noir, c'est très vraiment cool. capoté. Très très cool. Donc bien évidemment, on parle pas d'une commercialisation de cette peinture électronique là non plus. On va Vraiment, BMW, encore là, un peu pour et, vraiment impacter la galerie. Donc, on veut vraiment montrer qu'on est à l'avance sur certains prototypes. Et on pense à certaines technologies. On parle de la conceptualisation plus que d'autres choses. Oui, c'est ça, exactement. Ou de voir vraiment, est-ce que, c'est, y, y va vraiment avoir, est-ce que le public est vraiment attiré par ça? Est-ce qu'on est prêt à s'investir aussi en lien avec tout ça? Euh, bien évidemment, aussi, yes, on, on parle de robots. Et là, on parle de robots humanoïdes aussi, qui étaient très, très impé- euh, impressionnants. Euh, donc, on parle du robot Ameka, euh, donc de l'entreprise britannique Engineer Arts. Et, et puis, on a décidé cette année au CIS de le présenter en démonstration le public pour la première fois. Donc, et, et c'est un robot qui fait peur d'une certaine façon euh, à bien des gens, on dirait, parce que c'est, c'est dans sa dans son réalisme, d'une certaine façon. Mais il est loin d'être complet et c'est loin d'être terminé, cette aventure-là, pour le robot Ameka, parce qu'on va parler encore d'un dix ans minimum encore pour le perfectionner, pour le rendre où qu'on on veut euh, l'amener. Et c'est un robot qui est destiné à la formation médicale, surtout. Donc, c'est vraiment, c'est pas pour du divertissement à la maison. C'est, c'est, c'est pas, ce pas un appareil, c'est
5: pas, c'est pas un robot qui va être mobile tant que ça non plus. Là. C'est pas des, comme les, les, les robots de Boston Dynamics, maintenant.
4: Non, c'est ça. Puis d'ailleurs, euh, pour l'instant, il est vraiment c'est, il est incapable de se déplacer aussi, le robot Ameka. Mais où, qui est vraiment très, très impa- impressionnant, ben, c'est du côté des expressions faciales. Donc, on parle qu'il y a même jusqu'à 17 moteurs individuels juste pour l'expression faciale euh, et aussi du côté de la réponse et avec la voix aussi qui est utilisée parce que c'est rien de pré qu'est-ce qu'on a dans le robot Ameka. Euh, à vrai dire, c'est oh. l'intelligence artificielle du langage gpt euh, GPT 3 donc développé par l'entreprise OpenAI, cofondé par Monsieur Elon Musk lui-même. Donc euh, le langage GPT 3 est le modèle de langage le plus avancé actuellement sur la planète. Et c'est Monsieur donc un des ingénieurs principaux Monsieur Morgan Rowe, euh, qui euh, vraiment qui 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 manège, qui se trouve à gérer tout ça. Donc euh, toute vraiment cette belle aventure là avec le robot. Donc un bon 10 ans. Euh, encore de développement, mais euh, vraiment, ça semble très, très impressionnant. Donc, allez voir ça, là, vraiment directement sur YouTube. Mm-hmm. Cherchez Ameca CES. C'est et... lui
0: qui est dans de gris, c'est ça? Il est oui, c'est ça,
4: exactement, oui.
5: ouais il ressemble quasiment euh, au
0: robot de iRobot. Là. Mais il expliquait que les scientifiques qui l'ont fait, ben, les, tec- les techniciens qui l'ont fabriqué ils expliquaient qu'ils ne mettent pas, euh, ils veulent pas reproduire réellement le, le, l'humain parce que ça serait trop troublant pour tout le monde. C'est pas mm-hmm. mais c'est... Fait que c'est volontaire, le, le, le genre de dos qui y a dans, dans le robot. Mais il y a l'autre, j'imagine que tu allais en parler, peut-être c'est... C'est un enfant, c'est le nom, le nom m'échappe, mais c'est justement dans le goût du côté médical, c'est pour justement faire euh, des euh, des simulations, euh, soit d'opération ou de réanimation cardiaque. Puis c'est, un, c'est, une, c'est une petite fille qui, qui émet des gémissements, mais complètement, euh, épeurant, là. C'est, c'est C'est troublant. D'ailleurs, ça, ça semble avoir troublé pas mal de monde qui était là. Mm-hmm. Mais c'est, c'est bizarre un peu. Là. C'est comme une petite écolière, euh, Puis elle, elle a les joues rouges, mais elle crie, Puis elle a des douleurs. Aidez-moi! Aidez-moi! Non, ouais, c'est ça, enlevez ben, mes batteries! À bouge, je sais, Ça
5: rappelle un peu les Detroit Become Human, là, qui, le, 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 ouais, le côté moral de, de, de construire des robots qui ont l'air de des humains.
4: Oui, c'est ça, ouais, ça. C'est un beau jeu de PlayStation, ça. Mm-hmm. Euh, à vrai dire, si on continue, il ben, y a du côté de Asus, donc, euh, le fabricant informatique. Donc Après Samsung, Lenovo et D'autres compagnies. Mais là, c'est autour de l'entreprise ASUS de se lancer dans les écrans pliables. Et ils ont décidé d'annoncer le Zenbook 17 pouces Fold avec un écran OLED. Donc, c'est un portable, donc, d'un écran de 17 euh, 17.3 pouces, mais qui, quoi qui peut dit? être plié à 90 degrés si on le désire, et être utilisé comme un ordinateur euh, OU. Comme une tablette. donc, euh, Mais c'est vraiment juste une grosse, grosse écran OLED, très spectaculaire, que tu plies en deux. Ah oh, ouais. Donc, wow. euh, ça fait vraiment quelque chose. Et ça, c'est pas un prototype. Là. C'est vraiment quelque chose qu'on va mettre en marché euh, très prochainement.
5: Parce que le Z Fold 3, euh, c'est quelque chose. Là, quand on rouvre l'écran, là, à ce âge, je, je n'ai vu un en vrai. Là, Il y a euh... une heure de pixels, euh, pili- euh,
0: pixels pixel qui est pliable. Il y a des OLED qui, qui, qui ont passer sur Internet. Donc... Ben,
5: c'était ah, bah, pété bah, bah. à gueule, Galaxy. Voyons, Samsung, au début, quand ils avaient sorti leurs ouais. premières éditions, puis... là, ça va bien. Ouais. Exactement, là, les, la deuxième, puis la troisième version euh, sont, sont vraiment performants, puis l'écran, il n'y a pas de pli qui reste, puis euh, non, vraiment, là, Samsung, euh, fait que les écrans pliants, ça va être quelque chose à... Ben, là, vrai
4: dire, donc, euh, fabricant chinois, donc, euh, parce que, donc, le ZenBook euh, 17 pouces Fold OLED, ben, c'est le premier portable euh, OLED, vraiment, de, d'une grande de 17 pouces qui est pliable. Donc, pour eux, c'est une révolution. Ça va euh, vraiment, l'ordinateur va posséder Windows 11 Pro. Et à vrai dire, donc, il y a plusieurs possibilités de pouvoir euh, vraiment. Euh comment je pourrais dire, personnaliser euh, vraiment le type euh, d'affichage que vous voulez avec l'écran. Donc, on pourrait avoir une seule grande écran avec euh, vraiment l'ordinateur déplié, deux écrans ou même jusqu'à trois écrans avec ce qu'ils appellent leur processus Screen Expert. Euh, Donc, autant comme une tablette pour de lecture qu'un livre, qu'en format portable aussi. Donc, ça vient même avec un petit clavier Bluetooth euh, que ça vient même avec l'ordinateur et on a toutes les certifications aussi sonores Dolby Vision, Dolby Atmos et on a aussi les derniers standards en technologie Wi-Fi 6E, etc, etc donc euh, vraiment le, de ce côté-là et on a testé, donc on se trouve à vous prouver que ça va être pliable jusqu'à 30 000 fois donc dans des tests de qualité qu'on a fait donc pour s'assurer de la fiabilité euh, du produit
0: okay. 30 000
4: ben, ça veut dire que tu peux le plier plusieurs fois par jour pendant ouais. une couple d'années. Ouais. Ce n'est pas, pas 300 000, là, c'est 30 000. Que... Non, mais je veux dire, prenez le <rire> calcul, il y a 365 même. jours d'une année, oh là, oui. c'est, tu fais, c'est plusieurs fois
5: par jour pendant
4: plusieurs années. Oui. Euh, si on continue dans un autre ordre d'idée, il y a Samsung aussi qui fait toujours des grosses conférences lors du CES à Las Vegas. Et ben là, cette année, on, on était vraiment dans l'éco-responsabilité là, du côté de Samsung dans tous les domaines pour faire un monde meilleur. Euh, on était vraiment, donc c'était le mot d'ordre qu'on voulait donner aux investisseurs. Donc, c'est là qu'on s'en va. Et on est revenu sur vraiment euh, une nouveauté qui avait été annoncée l'autre année, c'est-à-dire l'éco-remote de Samsung, Donc qui est une télécommunication Commande euh, de télévision, donc qui se trouve à fonctionner à l'énergie solaire. Mais là, cette année. On dit, on revient avec l'écho remote mais en version 2. Et là, qui pourrait être rechargeable même avec toutes les zones électromagnétiques qu'il y a à la maison. Mais t'imagines-tu... Donc, que... ça veut dire euh, vraiment qu'est-ce qui se dégage de tes haut-parleurs, qu'est-ce qui se dégage de ton routeur, qu'est-ce qui se dégage de tout quest ce qui se passe à la maison. Donc, euh, autant elle va se recharger avec l'énergie solaire qu'avec l'énergie électromagnétique. Et... Pas juste
5: que les gens vont pas extrapoler la situation. Il y a de l'énergie qui est, cons... qui, qui, qui est générée par... Tu sais, les appareils électroniques, là, oui. mais c'est pas, ça ne s'en va pas dans ta tête, puis ça ne fuck pas tes affaires, puis ce n'est pas Bill Gates qui te contrôle.
0: Non, mais... non, c'est pense... <rire>
4: ça. Tu penses? ben on vous le prouve aux technopreneurs. Non, ce n'est pas Bill
0: Gates qui vous contrôle, c'est Elon Musk. J'ai des annonces de Microsoft en tête. <rire> c'est l'office qui passe.
5: j'ai des annonces de... Il y Penis aussi que je recevais par courrier, mais ça jamais
0: marché. Ah, tu l'as essayé? Oui, OK.
4: Puis...
0: laissez tomber. mettre la commande. Il a pas le même avis.
4: Mais à vrai dire, donc l'éco-remote de Samsung, euh, écoutez, c'est, ju- c'est juste que je trouve un peu bizarre l'objectif de l'entreprise parce qu'on se trouve à dire, on veut vraiment offrir ça parce que l'éco-responsabilité du côté de Samsung, c'est d'éviter de faire en sorte que les gens qui vont utiliser leur télécommande, ils vont euh, à peu près consommer jusqu'à 500 millions de batteries mm-hmm. AA. C'est ça ce qu'ils se trouve à dire. Mais ta télécommande, l'énergie solaire, elle a quand même des batteries dedans, là. <rire> fait que, tu sais, il y a ouais. quand même une consommation de batterie qui est faite quand même par la télécommande. Non. Euh, mais, tu d'éviter, puis tu sais. savoir, à, à vrai dire, t- Une télécommande de télévision, là, tu sais. En tout cas, moi, les, les batteries originales, là, elles durent à peu près 3, 4, 5, 6 ans. C'est pas la télécommande de mon décodeur ou de mon appareil pour utiliser la télévision. La télécommande de mon téléviseur. Souvent, elle est
0: pas utilisée énormément, là. Peut-être. T'sais c'est le principe des de, 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 de pierres à bien, feu. En fait, hein? c'est que, que tu bien, un bouton puis un oiseau qui Plus, y va, plus là. Ça ça, maintenant
5: ça. parce que les avec les télévisions Ecologie. intelligentes, tu utilises beaucoup plus la télécommande originale de ton téléviseur qu'on le faisait avant, ouais. tu sais, avant avec les que ce soit les plateformes de ce monde là que ça c'était tous les câbles distributeurs puis ainsi de suite. Ben tu sais, ouais. là tu commençais à utiliser la télécommande de ton fournisseur, mais maintenant avec euh, les gens qui utilisent de moins en moins la télévision normale, on utilise de plus en plus leur
0: télécommande originale, puis m'as dit avec manette qui, une commande vocale, ça prend de la batterie en hein, tes stuff, hein, sérieusement, pour ouais, un rétro-éclairage hein, t'as dit qu'il a toutes les options dans une manette qui marche à deux euh, sur le 2A
5: je pense que c'est clair que ce genre de télécommande pour ce genre de service-là ça prend des batteries rechargeables c'est, c'est tout simple oui il devrait y avoir ouais. un
0: soc pour ce type de télécommande oui, ouais. mais
5: ça utiliserait une batterie rechargeable donc oui, ça revient si... au même principe que tes batteries 2A peuvent utiliser, rechargeable que tu utilises tu, tu, tu peux t'en servir pour toutes sortes d'appareils maintenant
4: oui, absolument. Ben C'est sûr que là, au moins, s'il y, si y a un enjeu avec la télécommande, tu peux la recharger quand même avec le port USB-C là, que sur la télécommande. Là. Fait que À la limite, c'était vraiment mal pris. Parce c'est de que les... la charge
0: rapide. C'est de la veux, charge c'est...
4: rapide aussi. Donc, euh, Mais de ce côté-là, je comprends quand même la mission de Samsung de dire, ben, on va faire ça. Euh, mais justement, t'sais, pour tout ce qui commande vocale, sais, moi, j'ai envie de dire, c'est là que ça va faire une grande différence dans l'utilisation de la télécommande. Euh, mais en même temps, il y, y, y a quand même un intérêt pour le public pour ce genre de produit-là Et, et ben là on voit que Samsung met quand même un emphase sur tout ça. Euh, il y a Samsung aussi qui ont présenté un produit qui nous parlait quand même beaucoup, euh, qui est un projecteur portatif qui s'appelle Freestyle. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le Freestyle c'est, un nou- c'est vraiment c'est comme un projecteur portatif qu'on peut incliner, qui vient vraiment avec son propre socle avec son haut-parleur de très oui, bonne dimension. Et okay. on peut faire plein d'affaires avec ça. Donc, autant qu'on peut projeter, qu'on peut écouter de la musique, avec projection avec projection ou pas. On peut utiliser aussi un dispositif d'éclairage d'ambiance qui vient avec l'appareil. L'appareil, est vraiment pas gros. là Ça pèse 830 grammes. Euh, c'est environ 5 fois le poids d'un téléphone. Là. Cellulaire, juste pour vous donner une idée. Euh, et le fait que son sport, vraiment, tu peux le projeter dans toutes les directions, donc autant au plafond que sur un écran de biais, Et on se trouve à le démontrer, là, exemple, à l'extérieur. Donc, je m'en vais au camping, je veux avoir une bébelle qui va me donner de l'entertainment, du divertissement. Mais mm-hmm. ben là, du côté du Samsung, moi, je trouve qu'on frappe quand même droit dans le mille avec le freestyle. Par contre, c'est pas sûr, donné. C'est pas donné, c'est ça. Là, parce que là, le prix demandé est 1149 en précommande et la livraison est prévue à partir du 10 février. Mais pour alimenter aussi le freestyle, on est on est compatible aussi avec les batteries externes de fabricants tiers. Donc on pourrait brancher comme une espèce de gros là, euh, grosse batterie rechargeable là, que comme vous pouvez acheter sur Amazon, tu vois, pour pas trop cher. Là. Donc l'USB. Euh, PD, donc je crois qu'on appelle ici, là, donc il y a une sortie de 50 watts euh, slash 20 volts. Et c'est compatible aussi avec euh, tout ce qui est appareil iOS et Android. Donc, euh, qu'est-ce qu'on vantait beaucoup du côté de Samsung? C'est que n'importe quel euh, vraiment euh, ben. Si vous avez un téléphone Samsung ou un iPhone, vous allez pouvoir projeter facilement l'écran de votre cellulaire sur la plateforme pour pouvoir écouter ben, vos vidéos sur YouTube, pour pouvoir écouter du contenu sur un disque dur USB. Donc, ça sent très, très polyvalent euh, vraiment comme euh, comme euh, appareil de divertissement. Quand même, là, on parle de au-dessus de 1200 pour l'appareil. Mais un plan mensuel
5: quand même, là, à peu près 95 pièces par mois qui est possible sur le site directement de Samsung.
4: Et Samsung Canada? Oui. Bon, excellent. Donc, euh, ben voilà, si vraiment... Allez voir, allez voir l'appareil. Mais je trouvais que c'est un, c'est un bel appareil de divertissement quand même. C'est sûr que, j'ai envie de dire que, d'après moi, le son, avoir la grosseur de l'appareil, d'après moi, ça ne sera pas si extraordinaire que ça. Là. Malgré qu'est-ce qu'on vend comme mérite. Mais j'ai hâte de voir les critiques et on va vous tenir euh, au courant, mm-hmm. aux technopreneurs, au courant des prochaines émissions. On parle téléviseur aussi du côté de Samsung. Donc, euh, de présenter des téléviseurs 8K, Micro LED, qui est une nouvelle norme pour les téléviseurs. Donc, encore là, plus grand, plus mince et encore plus de pixels. Donc, c'est pas mal les caractéristiques qui résument le, vraiment le dernier flagship du côté de Samsung. Donc, avec autant de, au-dessus de 25 millions de diodes d'ailes de taille micrométrique qui gèrent individuellement, pardon, la lumière et les couleurs avec un niveau de contraste hyper élevé, HDR compatible et on parle d'écran de 110, 101 pouces et 81 pouces qui ont été présentés lors du CES dans le vraiment dans le le
0: booth de Samsung. Rendu là intégré moi ça dans les yeux tout de <rire> suite.
4: <rire> ben c'est parce que c'est, c'est,
5: c'est ben, pis ça c'est, c'est vraiment dans un contexte où ça prend une grande pièce là pour avoir un écran de 100
4: pouces là. Battant, oui. Tu moi je je, je, je même si un grand salon là serait beaucoup trop grand. Et vous connaissez les téléviseurs de Samsung qui appellent The Frame donc qui vraiment qui peuvent se comme se transformer en cadre. Oui. Euh, mm-hmm. Donc on amène aussi cette compatibilité là quand même même malgré que c'est pas un téléviseur qui a été axé pour ça, mais le, le vraiment le mode art va être disponible autant pour acheter des peintures pour calibrer le téléviseur de la même façon. Le seul truc c'est qu'on pourra pas mettre l'espèce de cadrage en plastique comme on pouvait faire sur les téléviseurs The Frame de Samsung, mais euh, vraiment on va dans tous les domaines du côté des téléviseurs avec Samsung, euh, autant sur le plan de vue euh, hyper technologique pour une qualité d'image extraordinaire, autant dans la polyvalence pour des avec des vraiment des écrans qui tournent aussi sur rota- qui font une rotation de 180 degrés. Donc on est dans tous Pendant les domaines. Que tu
0: l'écoutes. Écoute, à,
4: tour, à se m'a là, ils, ont, ils, ont présenté, ils ont présenté encore un de leurs téléviseurs justement là, qui est vraiment pour offrir mmh. euh, exemple une meilleure vision de TikTok ou des shorts de YouTube Donc, c'est, vrai, oui. euh, c'est mmh. ça d'avoir comme l'écran du cellulaire mais en version plus gros et l'écran se rotationne mais ça c'est un, c'est un, c'est un téléviseur qui est déjà disponible mais tu sais dans la convention Donc, de Samsung on le présente quelqu'un qui s'entraîne, puis pour voir son entraînement de yoga, il faut que le téléviseur se tourne. Je comme, ben oui, c'est sûr. C'est sûr que j'ai besoin de ça dans la vie pour être heureux. Là, comme un toaster connecté. Oui, c'est ça exactement, Faut savoir combien tu as fait de toasts dans ta vie.
5: Mais non, mais tu parce que c'est <rire> non, mais c'est difficile de réussir dire des qu'il y bagels puis des toasts sur le même
4: toaster. C'est ça. Fait que vraiment je vous dirais moi la conférence de Samsung je l'ai écoutée, mais il y a vraiment un bon moment le temps là j'étais là mais c'est quoi toutes ces affaires là que vous ne vendez que j'ai pas de besoin Ça a aucun sens puis vraiment ils veulent tellement atteindre la maison connectée la plus intelligente qui soit mais on y va dans Trop de domaines. Là. Moi, c'est j'ai, ça, hein? moi, j'ai envie de dire, c'est là qu'ils vont perdre vraiment les gens parce que je pense que les gens perdent l'intérêt justement à cause de ça parce que tu fais comme, non, j'ai pas besoin d'avoir du Wi-Fi sur mon toaster, non, j'ai pas de besoin poulet
0: d'a... autonome. Tu
4: sais, j'ai pas besoin de, de, d'avoir mon Wi-Fi sur mon faux micro-ondes. Puis, <rire> non. Ouais, ouais. Mais, <rire> mais, <rire> mais, mais c'est ça. Ouais, fait t'sais. que c'est un, peu, c'est un peu ça. Donc, du côté du CIS et puis peut-être pour les gens qui sont pas si fans que ça de technologie, ben, c'est peut-être le genre de truc qu'ils vont faire comme. Mais à quoi que ça sert? sais, il y a des choses qui peuvent être
5: intéressantes là, de, oui. de, de, de ce que t'as ce que t'as mentionné hein, plus avant était oui. pour moi quelque chose de plus intéressant là, t'sais, la, la, t'sais, faire du vélo euh, sur un écran avec un contexte où est-ce que euh, il y a, y a, y a une, un entraînement qui vient avec puis là je peux partager ça avec d'autres monde mais là sais, quand on est rendu à pour moi, c'est, c'est juste c'est des bébelles, là. Mm-hmm. Je, je, je comprends. Oh, ouais, que, c'est ça, là.
4: Il y en a beaucoup. Ben, surtout moi, pour les maisons connectées. Ben, maisons je trouve connectées, qu'il y a trop
5: de bébelles. Il y a, pour à moi. Ajuster ton éclairage, correct. C'est ça. Pour moi, des affaires de main. Mais. Mais
4: ça, c'est... Mais, c'est ça fait longtemps que ça existe. Ouais. Oui, exact. C'est, ça. c'est, pour, c'est pour ça que même
5: pas ça chez nous. Moi, c'est encore des interrupteurs.
0: Tu comprends? Comme les, comme les dinosaures, là. Ah là, oui, bah ça, oui. là, c'est comme, Attends, euh, le plancher sable mouvant. T'as dit, ça serait une révolution. Ben, ouais. oui. T'as, t'as même plus besoin de prendre un escalier. Tu fais juste descendre dans le sous-sol. Non, <rire> ou tu veux juste <rire> te débarrasser de quelqu'un <rire> rapidement, tu sais. Bon. C'est C'est, c'est ouais. plus le fait que t'as plein de sable qui te partout à gauche et à droite. Non, parce non, que le sable, ça rentre dans toutes les orifices. Non, non. Tu sais, sur un bouton, ça se transforme. Okay. Là, tu transfères. Tu puis après ça, là, tu l'arrêtes. Ça revient solide. C'est ça. Fait que là, tu t'élèves. Il reste poigné là. Ouais.
4: Écoute, je pense qu'on va être mort. si c'est bien G. qui a existé. Ben voilà, mais à vrai dire, on n'a pas terminé pour le, le vraiment tout ce qui est topo CIS parce qu'après la pause, on continue de jaser de tout ça. On va jaser de même Sony qui se lance en voiture. Électrique. Ben oui, c'est vrai. On se lance là-dedans. Ben et on, va même bon même, euh, on va même parler du PlayStation VR. Oui, effectivement, il y avait l'air d'avoir un bon kit de sort dans leur char. Ben, je
0: parle okay. du moteur,
4: moi. Ah, ok, ouais. Mais on va parler aussi du PlayStation VR 2 et mon petit dépôt de Jimbo Tech. Donc, euh, restez là. Donc, après la pause, on continue de vous déblatérer du CES. Et euh, on vous incite aussi de participer au bingo de CJMD. Donc, euh, si vraiment vous savez pas quoi faire cet après-midi, ben allez-y, euh, allez dans un de nos points de détail pour... courir,
5: euh, courir, chercher une cadrette, là. Exactement. Courez, mais... allez Regardez l'application pour nous écouter tout le long.
4: Exactement. Et euh, bien, commencez à vous préparer. Et euh, ben nous, on y va à la pause publicitaire. Euh, et juste avant la pause, euh, ben on, on y va aussi côté musical avec un vieux coup de cœur Eagle of Death Metal, Speaking in Tongue. Restez là, vous écoutez les technopreneurs.
6: Oh, if I should touch you, might be electrocuted oh, Deep in your body, you will get your
3: tous les jours en semaine, ne manquez pas La Petite Vite avec Jean-Claude Gélina, une présentation du fumoir. Hey, what's up gang, c'est le Pau Pau de Noël. Ben oui, comme à chaque année, Noël arrive, puis là tu sais pas encore quoi donner à ton père, à ton frère, ton cousin, ta belle-mère ou ben encore ton amoureuse. C'est pas compliqué cette année, tu passes me voir au fumoir. J'ai des tonnes de cadeaux, j'ai des tripes de bouffe importées partout à travers le monde. Des haut-parleurs Bluetooth, des sacs à main, des portefeuilles, de des casquettes, des sneakers. Aïe aïe, tout ça sur le même toit. Le fumoir, c'est Pau Pow.
1: Les entreprises du groupe Satire Productions souhaitent offrir ses meilleurs voeux pour l'année 2022 à tous ses clients et partenaires. Nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour votre confiance et support indéfectible, qui nous permettent de continuer notre croissance dans ces temps houleux. De la part de toute l'équipe, joyeuses fêtes! Satireproduction.com. Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209 Boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Produits de soins corporels de première qualité, entièrement produits à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. HistoiredeBulle.com
0: Vous cherchez un cadeau qui peut sauver une vie? Saviez-vous que 13 000 personnes se font prendre pour alcool au volant chaque année? Ça veut dire plusieurs décès et accidents. Et peut-être même une perte d'emploi. Cette année, offrez-vous un Alcotest certifié de chez Alcoprévention Canada. Un cadeau original et utile. Disponible chez VitroPlus et Alcoprévention.com
3: les boutiques organiques de Lévis et de Québec tiennent à remercier leur fidèle clientèle et profitent de cette occasion pour vous offrir leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Organique a maintenant son propre département de confiserie et de boissons exotiques. Organique avec un cas sur Facebook et Instagram. Pour des conseils d'experts, articles pour fumeurs et de culture hydroponique, c'est Organique avec un cas. Pour plus de détails, visitez le organicshop.ca. Organicshop avec un <rire> cas.ca. encore lauréat du prestigieux et international magazine Condé Nast cette année. L'Hôtel 71, c'est des vacances de luxe en soi, chez soi. Surtout ces temps-ci. Laissez pas ça seulement aux voyageurs étrangers. hôtel71.ca Sentez-vous en voyage première classe chez vous. Toute l'équipe de la Boucherie des Chutes souhaite prendre
0: le temps de vous souhaiter de joyeuses fêtes. Depuis 2007, notre équipe dévouée vous propose des produits frais de qualité supérieure et majoritairement locaux. Boucherie à l'ancienne, produits du terroir, service client personnalisé, revivez l'expérience unique d'antan le et osez poser des questions. On prend le temps. Pas de besoin de lire l'étiquette quand ça passe du boucher à ton assiette. Goûtez l'expérience Boucherie des Chutes pour vos repas des fêtes cette année, 3648 Avenue des Belles
3: Amours, Charny.
0: Cette année, Alex, j'ai décidé de me gâter solide. Ben, euh, pour les fêtes, j'imagine?
5: Effectivement, t'as bien compris, je vais aller au dépanneur Lisette.
0: Ah, c'est vrai qu'on peut se gâter là, on faire des cadeaux à moi-même. Ah, 900 produits de bière de microbrasserie, on va me gâter.
5: Ah, des pâtisseries en plus. Oh boy, les sauces piquantes, les charcuteries, oh boy! Quel temps des fêtes! Il faut aller au
3: dépanneur Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux, printemps. Dépanneur Lisette, on se gâte pour les fêtes. La radio des formateurs
5: C'est JMD Eh hey non, il est pas là, il est pas là Tu t'es muté encore, tu t'es muté tu t'es... Parce que t'es un mutant, fait que tu t'es muté
4: ben non, je suis pas muté, là. Je, je suis là, c'est juste d'essayer de parler, vous êtes tout qui parlent, bon. <rire> ah, <rire> pas pareil. Ben, c'est, c'est les zélé de la télé que vous entendez, et Monsieur Dionne qui est à la mise en onde. Et oui, vous êtes de retour au technopreneur, et nous, ben on est en topo CIS 2022. Et euh, ben c'est conclu pour le CIS et à vrai dire, on a parlé de plein de choses avant la pause, donc autant qu'on a parlé de robots que de téléviseurs 8K. Micro-LED, donc du côté de Samsung. De
0: plancher mouvant.
4: Euh, oui, plancher mouvant, ça, c'était plus dans l'imaginaire de Dion. Mais, tu sais, on veut vraiment, vous faites quand même la différence entre qu'est-ce qui est concret dans l'émission et qu'est-ce qui est Dion. Et on ne peut pas parler de CES, sans que Jim parle de Sony. Dans l'évidence, donc, euh, surtout si vous me connaissez. Donc, euh, et ben, du côté de Sony, on fait tout le temps une grosse conférence, comme à chaque année, et souvent, c'est là qu'on annonce pas grand chose. Mais cette année, qu'est-ce qu'on a annoncé? Ben, on a annoncé qu'on se lançait réellement dans le marché de l'automobile du côté de Sony. Euh, on a annoncé un nouveau concept euh, de voiture, donc qui est la Sony Vision
0: S02. Très, très original. On dirait presque des noms de modèles de. conduit avec une manette de PS5 et euh, le banc aussi <rire> est à base de PS5. Non, ouais, mais juste lui. à
5: penser <rire> au fait que, tu sais, quand, quand, Playste- quand Sony avait décidé de lancer le PlayStation à l'époque, ils ont démoli le tu sais le, le voyons ils sont arrivés là puis on, ça a été un rod de marée au niveau du des, des prises de part de marché de mm-hmm. Sony avec les consoles imaginons s'ils faisaient les mêmes affaires puis avec la même euh, la même aisance
4: avec les voitures Bien, à vrai dire, c'est sûr, leurs concepts sont très, très euh, standards là, comme char. Là, on voit vraiment que c'est, c'est pas des concepts hyper révolutionnaires comme le Cybertruck un peu là, de, de, de Tesla. C'est <rire> qu'on veut vraiment révolutionner au complet le char de A à Z. on C'est vraiment une berline. Là. donc Le concept S01 était une berline très, très standard, mais bien évidemment, c'est un char 100% électrique. Euh, et on y va, même dans le concept là, du véhicule, on ressemble beaucoup à Tesla, d'une certaine façon. Euh, et vraiment, le deuxième concept qu'on fait, le S02, ben, c'est la version VUS donc euh, qui retient beaucoup d'éléments de la berline, encore là, comme un peu Tesla le fait. Euh, et pourquoi que je dis qu'on prend vraiment ça au sérieux et qu'on se lance réellement dans le marché de l'automobile du côté de Sony? ben c'est qu'ils ont créé une autre division à part entière dans leur entreprise, dans leur grande entreprise. Donc, euh, c'est Sony Mobility Inc. Mais Mobility Inc., on veut pas juste parler de conception de véhicules. Dans tout ça. On veut parler de tout ce qui est mobilité. Donc, est-ce qu'ils vont embriquer vraiment leur technologie de drone dans tout ça? Euh, Vraiment, toute la robotique qui devrait être créée aussi dans le futur du côté de Sony devrait euh, devrait faire partie aussi de cette division-là. Donc, euh, une division en part entière du côté automobile pas juste ça, robotique, euh, drone et peut-être jusqu'à la création d'un vrai véhicule. Je crois qu'on voulait vraiment épater du côté de Sony à dire, on a toutes les technologies chez nous pour arriver à créer maintenant un véhicule. On est moins dans la mécanique qu'on était aussi. Et est-ce qu'ils se lance réellement là-dedans? Ben la réponse, c'est oui, on se lance réellement là-dedans. Donc, moi qui étais un fan de, de Sony depuis quand même plusieurs années, de vraiment de voir et d'entendre ça, de dire, ah, moi, ouais, je pourrais vraiment aller m'acheter un char Sony à un moment donné chez et... un concessionnaire. Ben, ça s'en vient. Pour moi, c'est ouais. une
5: suite logique, je trouve, parce que justement, ça fait longtemps que Sony démontre beaucoup d'aisance dans leur développement technologique, et c'est rare qu'on va, euh, tu qu'on va sortir des navets. Je dis pas qu'ils ont pas fait quelques erreurs ici et là, mais oh, oui. toutes Quand les technologies même. qui ont sorti dernièrement, et même c'est comme une espèce de c'est comme une espèce de running gag chez Sony où est-ce que souvent ils vont produire des machines qui sont beaucoup plus performantes que les besoins réels C'est juste j'ai encore un portable chez nous là qui date de 2013 mais il y a un écran tactile dessus. Mmh. Ouais, c'est c'est banal, mais l'écran tactile est super euh, efficace, puis il va très bien, puis ça augmente la durabilité puis la viabilité d'un appareil comme ça à cause de tout ça. Mais c'est
0: pas tout le temps des succès sont ni fait non plus. Non, j'ai c'est ce que j'ai euh, dit. Mais, mais, ils
5: ont, mais ils ont fait quand même, tu sais. mais dans les dernières années, euh, tu sais, malgré juste le PS5 lui-même, c'est une méchante, ouais, belle ouais. pièce de technologie là, qu'ils ont fait là. Mais c'est oh, un il...
0: domaine qui, 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 qui domine mmh. déjà, c'est sûr, qu'il... mais sauf que là, tu tombes dans le domaine de l'automobile. Moi, je pense que tu sais, l'erreur, que j'espère qu'ils feront pas, c'est un peu comme Tesla a fait, T'as c'est-à-dire d'essayer de tout faire de A à Z d'eux-mêmes, à part peut-être les batteries qui sont conçues. Je pense que c'est Panasonic qui fait le batterie, là, littéralement. Mais si c'est pas eux qui font la conception du véhicule, euh, ils n'ont pas. Ils ont, c'est pas vrai qu'ils ont l'expertise pour faire une carrosserie. Là.
5: Ben non, parce que si tu regardes de toute façon, le véhicule, il ressemble énormément à une Tesla. De toute façon, on s'entend qu'ils sont. Ils sont allés chercher un véhicule qui. Ou, ou du moins une forme qui est déjà prouvée par un autre
0: concepteur. Mais au-delà de la forme, de la manière que tu la conçois, ta forme, la manière qui est fabriquée, le robot qui va le faire, cest une pièce imprimée 3D? Ils n'ont le, le, pas l'expertise de, 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 du, du fabricant automobile, donc j'espère qu'ils vont, qu'ils vont s'allier avec ces, quoi, ces, ces gens-là. Je ne sais pas s'il y avait des ben, Mais, de ou...
4: Écoutez, vraiment, dans ce domaine-là, c'est juste que on, à un moment donné, il ne faut pas oublier que tu ces grosses conférences-là, souvent, sont là pour épater la galerie oh, pour oui. les investisseurs. Est-ce qu'on va s'en aller donc, vraiment euh, avec donc, De, de, de ce côté là, je vous dirais, c'est la même, même chose avec tout ce qui est rumeur du côté ouais, d'Apple ouais, pour sortir son ouais. prochain véhicule. Euh, je crois que Sony faisait vraiment plus, euh, vraiment de, de l'établissement à dire. Ben, sais voici qu'est-ce qu'on est capable de réaliser en tant qu'entreprise maintenant. Demontrer, et évidemment. voilà, et voilà, et on sait qu'il y a beaucoup de compagnies qui cherchent beaucoup de savoir-faire. Et une compagnie remplie de savoir-faire comme Sony est capable d'arriver à dire, c'est plus à, d'avoir les reins assez solides à dire. Est-ce qu'on veut vraiment investir jusqu'à 10, 15 milliards de dollars pour se lancer dans un marché? Qui est vraiment difficile d'accès. Là. Donc, le marché automobile. Ben, ça reste quand même qu'ils
5: n'ont pas voulu confirmer que ça allait se retrouver sur une tablette, cette voiture-là. Mais non.
4: Et, ben, de, et souvent, de quest ce que je connais de Sony, ben, à vrai dire, tous les prototypes voit le jour. Donc, du côté, euh, vraiment, de leur prototype et de leur concept du côté de Sony, là, comparativement à Samsung et LG qui est pas tout le temps à galérer avec plein de robots, plein de ci, plein de ça, puis à peu près le tiers de ça qui voit le jour, mais ben, du côté de Sony, qu'est-ce qu'on annonce? C'est pas mal ça qu'on, qu'on fait aussi, d'une certaine façon. Et ils ont même, vraiment, il y a une espèce de télescope, là, qu'ils veulent faire aussi, là, qui ont parlé rapidement durant la conférence, mais une espèce de nouveau télescope révolutionnaire pour pouvoir bien observer l'espace d'une certaine façon. Là. On parle pour euh, tout le monde. Oui, exactement. Bien, là, un monsieur, Monsieur, ouais, pour monsieur, madame, tout le monde, mais qui aurait vraiment certains protocoles très, très révolutionnaires. Nice. J'en parlerai dans un autre, un autre segment. Moi, Et... si, si Sony invente un lighter, là, je vais en acheter un. Hein? Ben, écoute, euh, ouais, du côté C'est de. Un au bruit. On a, à vrai dire, on n'a pas juste, on n'a pas juste annoncé, par exemple, euh, du, du côté automobile. On a annoncé aussi le PlayStation VR 2 aussi lors euh, de, de, leur, de leur conférence. Et J'ai oui. Une érection, euh, Ben à vrai dire, on s'attendait pas à ça, mais c'est quand Monsieur Jim Ryan, donc euh, vraiment le CEO de PlayStation, est venu sur scène, donc euh, annoncer tout ça. Et euh, on annonce, ben on annonce, bien évidemment, un cast euh, très très euh, haute fidélité. Donc euh, vraiment, on va chercher une image de qualité 4K. Euh, on va aller chercher euh, vraiment beaucoup de technologies, donc traceurs oculaires et euh, aussi de la technologie de retour haptique. Donc le casse va avoir beaucoup de... Il euh, euh, tête. ben <rire> non, mais tu vas vraiment sentir, euh, vraiment vibrer à certains endroits. Donc euh, vraiment le casse en lien avec qu'est-ce que tu vas vivre comme expérience.
5: C'est un écran OLED, je pense, en hein, plus que dans le dans, dans les lunettes. Oh, en veux? termes
4: de spécification, c'est, c'est énorme. Là. Donc écran OLED avec une résolution pareille de 2000 par 2000. 40 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 4K HDR avec un champ de vision de 110 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on propose? C'est le top of the
0: class. Les autres, ils m'ont écouté. Mettez-moi ça direct dans les yeux. Toujours filaire, <rire> Toujours filaire, par contre.
4: Oui, hein? absolument. Et là, pour la compatibilité, c'est un casque filaire mais qui semble être un seul fil USB qui se branche à la console.
0: Hmm? Oh, fait fait euh, on a ça. enlevé le propriétaire
4: ouais. Weird avec... Euh, ben, on ne des... semble pas de... offrir le convertisseur, mais est-ce qu'on va avoir un convertisseur séparément pour les gens qui voudraient partager peut-être le contenu à l'écran? Euh, parce qu'on sentait que le PlayStation VR euh, original, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est capable de voir quand même facilement sur l'écran, on peut même, part... même participer et partager même l'écran. Je suspecte que ça va passer au travers de la plateforme parce que tu peux pas enlever
5: ce feature-là. Là.
4: Ben, exactement, mais il faut, faut croire que le euh, PlayStation 5 est déjà fait pour ça. Euh, euh, donc, aussi du côté de l'audio 3D, on veut mettre beaucoup en face dans tout ça. Euh, par contre, euh, ça reste là. Euh, donc, pas de date de sortie. Il va y avoir une conférence supplémentaire qui va être faite durant l'année pour annoncer tout ça aussi. Euh, sûrement aussi pour annoncer l'évolution aussi du PS5 euh, avec ses jeux euh, First Party. Et aussi, qu'est-ce qui s'en vient aussi en termes terme de jeux et en termes de divertissement pour le, le casse. Donc, et là, c'est là qu'on a annoncé aussi une exclusivité, tout en partant. Donc, on fait un Horizon au complet pour le cas de réalité virtuelle, donc ça fait partie d'un des studios oh! qu'on, qu'on vient juste d'acheter, donc qui est Fire Sprite, euh, qui est un studio qui fait partie maintenant de l'écosystème de PlayStation. Euh, en voyant les premières images, ben écoutez, c'est simple, là, on, ça semble être dans le maximum du potentiel Genre de qu'est-ce que, que la réalité virtuelle peut offrir. Euh, très très teaser trailer, là. on n'a pas vu grand chose, mais euh, on vous tient au courant, au courant des prochaines émissions des technopreneurs euh, sur la belle évolution et sur le lancement du PlayStation VR 2. Mais ben, voilà les amis, c'est déjà ça qui fait Topo de vraiment du CIS 2022. J'espère que vous avez aimé l'émission. Si vous voulez avoir plus de contenu, quoi que ce soit, c'est technopreneur. Ben, allez voir notre page Facebook. On entend aussi vos commentaires et vos suggestions. Et là, ben commencez à vous préparer parce que là, c'est le bingo qui s'en vient. Yes! Donc, euh, vous avez la possibilité de gagner jusqu'à 3000 dollars au total. Donc, et pour toutes euh, les renseignements sur le fonctionnement du bingo, si c'est votre premier bingo, ben, allez sur le site de CJMD au 969FM.ca. Et euh, restez sur les ondes de CJMD pour aujourd'hui, parce que les dimanches sont complets. Donc, à 16h30, vous avez le Chico Show. Un petit peu plus tard, euh, je sais pas si... Euh, le, Chico, y euh, le Chico Show, y a-t-il eu aujourd'hui? Je euh, ben, pense que oui. Je pense que oui. à vrai dire, la programmation de CJMD... La, la programmation de CJMD recommence au complet à partir de demain, donc avec les salles des nouvelles, etc., etc. Donc, mais euh, ben, merci beaucoup pour votre écoute et on vous souhaite une belle journée sur les ondes du 96.9. Bye bye. Euh,
1: de Lévy, Saint-Nicolas et Saint-Romuald vous offre 15% de rabais sur la commande en ligne avec le code TAIE 15 jusqu'au 31 janvier.
2: Rfortin.com,
0: yes. Lui, il va l'acheter ton bloc. Fortin.com, yes. Problème de crédit? Besoin d'une voiture? LBBauto.com Les tailles de
1: Lévis, Saint-Nicolas et Saint-Romuald sont à la recherche de personnes fun et dynamiques pour compléter leurs équipes de feu. Bénéficie d'horaires flexibles, rabais sur tes repas, partage équitable du pourboire et surtout une, une tonne de, de plaisir. Thaïzone, un emploi avec du kick. Envoie-nous ta candidature sur Thaïzone.ca.
3: Cet Cet hiver, évadez vous en formule tout inclus à l'Auberge Godefroy pour un séjour de détente ou de divertissement. Ce site enchanteur est l'endroit parfait pour une escapade inoubliable. Choisissez votre forfait sur aubergegodefroy.com.